하고 앉아있네 K박사 최팀장 이용 그리고 파토 원종우가 함께합니다 네 과학하고 앉아있네 다섯 번째 시간 일단 어, 기쁜 소식을 말씀드리겠죠 <웃음> 네, 방금 목소리를 들으셨겠지만 네, 무슨 소리죠 아, 저희 아팠던 저희 최팀장이 돌아왔습니다 와 <웃음> 아, 네, 안녕하세요. 걱정하셨을 것 같은데, 제가 지난주에 결석 때문에 결석을. <웃음> 네, 결석이 있었대요. 아, 네. 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 정... 그 지난, 지난 방송에 결석이라고 안 나갔어요. 아, 네, 그쵸. 네. 네. 그래서 결석 때문에 결석을 했는데, 음. 아, 근데 진짜 아프더라고요. 음. 정말. 제가 사실 이렇게, 아, 이 고통을 뭐에 비유하면 좋을까 생각했어요. 아픈 와중에 달리 할 일이 없잖아요. 일단 네. 사지가 다 마비되는 아픔이었기 때문에. 네. 근데 약간 그, 사람들은 보통 이제 출산의 고통에 되게 비유를 많이 하는데 저도 경험이 없고 대부분 얘기 아무도 없어요. 네, <웃음> 직접 겪으신 분은 아무도 없으니까 그래서 생각해봤는데 전기톱을 켜서 삼키면 딱 그거랑 똑같이 아프거든요. <웃음> 저도 결석 있어봤거든요. 그렇진 않아요. 아 진짜로? 만약 진짜로 그거 삼켜보면 깜짝 놀랄 거예요. <웃음> <웃음> 결석도 걸려보고 그것도 삼켜본 분을 모셔다니이 <웃음> 결석 어떤 차이가 있냐고. 엄청 찾기는 어려울 것 같아요. 그분이 아직 음. 살아있을 가능성이 없을 것 같아요. 어쨌든 잘 어, 하고 돌아왔는데 아, 사실 제가 그러고 나서 지난주 방송을 들었잖아요. 근데 네. 사실 그때 방송하기 거의 직전까지 방송을 해야겠다는 생각을 하고 있었는데 갑자기 이제 통증이 너무 심해져서 병원에 막 급히 가고 막 이런 상황에서 못 오게 됐는데 네. 그 제가 그 전에 이용 기자님의 집착 분석 그 아이템 그거 아닌 것 같다고 네. <웃음> 말했는데 그냥 해버리셨더라고요. 아, 근데 어, 팀장님은 안 된다 그러시고 파토님은 에이 괜찮아. 네. <웃음> 아니 뭐 없는데 뭐. 그리고 있을 수도 그대로 했을 거예요. <웃음> 그래가지고, 아, 그래가지고 아 이제 빠지면 안 되겠다 그게 <웃음> 세게 반대를 했는데요 <웃음> 네. 그 느낌이 엄마 아빠가 싸웠는데 누구 편 들어야 돼 <웃음> <웃음> 그렇지 뭐 이러면서 네. 어쨌든 네, 걱정해 주신 분들 몇분 계셨던 것 같은데 <웃음> 특히 이제 처음에 그 제가 없다는 걸 알고 방송을 끄셨다는 분 그러시면 안 되겠지만 일단 감사는 드리고요 <웃음> 그 사람 정말 있대요? 아, 뭐 누가 제 페북에 그렇게 남기시긴 음, 했는데 있을 거예요 네. 근데 어마한 거 아니에요? <웃음> 한두 분은 그런 사람 있겠죠. <웃음> 구글에 과학하고 앉아 있네 검색하면 그 옆에 최팀장 뜨잖아요. 네, 네. 그렇죠. 그, 그, 그 검색하신 분들 중에 한 분이시겠죠. 네. <웃음> 어쨌든 뭐 방송에서 얘기한 대로 다운로드에는 플러스가 되니까 네. 뭐, 뭐 그러시든지 말든지 뭐좀 상관 안 하겠습니다. <웃음> 네, 어쨌든 이게 뭐 사실은 아프긴 엄청나게 아프지만 뭐 이렇게 평생 안고 가는 이런 종류의 질병이 아니기 때문에 건강하게 살고 있고요. 그 맥주를 좀 드시면 아그 <웃음> 얘기 있다가 할게요. 네. <웃음> 네. 최 팀장이 돌아와서 지난 시간에 하려고 했던 얘기 그 준호 탐사선이잖아요 네. 아, 되게 아쉬웠던 것 같아요 그 얘기를 좀 보충할 기회를 지금 오프닝에 음. 좀 줄까 합니다 아, 네. 아, 사실 케이 박사님이 대부분의 얘기를 다 해주셔서 뭐그 이상 이제 굉장히 할 얘기는 없긴 했는데 가쉽이 있었어요 그러니까 <웃음> 그 목성의 위성 갈릴레이 위성 4개가 있잖아요 네. 이 4개가 다 주피터하고 바람볕 어떤 신화적 아, 존재들의 맞네. 이름을 따서 만든 거든요 여자 색과 남자 하나죠. 네. 그렇죠. 바람폈던 네. 남녀. 네. 그래서 이제 그 준호가 가기 전까지 신나는 애정행각을 버리다 이제 어쩌다 막 이런 드립 치려고 준비했었는데 그거 아. 못 써먹은 게 약간 아쉬웠고요. 아 이제 본처가. 본처가 왔어요. 네. 얼마나 지금 떨리고 있을까. 음, 네. 그런 그런 게 있었고. 그 가십이에요 그게? <웃음> 네. 행성계 태양계 가십. 네. 그리고 이번 탐사가요. 그 핵심 임무가 몇 가지가 있는데 
음. 물이 존재하는지 보는 거가 그, 중요한 인물 중에 아, 하나였고 목성, 목성이에요? 네. 네, 그리고 이제 그게 지금 가스 행성이잖아요 네. 단단한 핵심부가 존재할 수 있을까 핵이 네, 핵이 네. 금속핵 네네 네. 이게 존재하는지를 확인하는 거하고 그리고 이제 목성의 극지방이 태양계에서 가장 밝다고 합니다. 아, 네. 네, 그래서 어... 그게 왜 그런지를 연구하는 게 이게 이제 주요 3대 임무라고. 요즘 오로라도 있다고 그러잖아요. 아, 네, 목성에. 엄청 예쁘더라고요. 네. 사진 보더니. 네. 그리고 이제 그 목성의 극지방 배도 그때 이제 케이박사님 말씀하셨지만 극지방 네. 상공을 지나는 건 이게 처음이라고 해요. 음. 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 그래, 그렇게 말씀하셨죠. 네, 그렇죠. 그렇죠. 저는 그렇게 얘기 안 했고요. 잘 모르고. 아, 그러니까 극궤도를 도는 건 아, 맞는데 네, 네. 근데 처음인지는 모르고요. 아, 네. 네. 처음이다. 네, 네, 네. 네. 왜냐하면은 그 전에 별게 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 없어. <웃음> <웃음> 그 전에 간게 아마 갈릴레오 위성 말고는 없을 거예요. 네. 네. 그리고 이제 이번 프로젝트에 한 1조 정도 돈이 들었다고. 네. 1조. 네. 네. 생각보다 많이 안 들어요, 그죠? 그니까요. 그러니까. 사실 이제 이런. 우리는 1조 정도에 놀라지 않잖아요. <웃음> 늘 하던 얘기지만. <웃음> 네. 그 얘기랑 그리고 언뜻 그 중국에서 전파망 원경 큰거 만든 얘기. 그 아, 얘기. 제일 큰 거. 네네. 네. 음. 뉴스 때 하려고 했었는데. 아, 그냥 뭐, 뭐 해봤자 한숨 쉬는 얘기죠. 중국에서 어. 전파망원경 세계 최고 사이즈를 만들었대요. 이런, <웃음> 네, 이런 식으로 해야 되는 거죠. 그게 끝이더라고요. 아, 저, 네. 저 신화통신 팔로우하고 있거든요. 아, 네, 네. <웃음> 엄청 자랑스럽게 어, 얘기하고 그러니까 그들의 흥분과 무관하게 뭐 이런 네. 뉴스인 거죠. 뭐. 네, 그러게요. 뭐 네. 중국이 엄청난 속도로 지금 과학, 천문학 뭐다 네. 따라잡고 있는 뭐, 상황인데. 모든 분야를 다. 그죠. 네. 네, 지난번에 저 우주에다 만든다는 그 중력파 검출기 얘기도 했었고. 네. 네. 우리도 돈이 있잖아요, 저희가. 그죠. 근데 딴데다 쓰니까 지금. 그렇죠. <웃음> 안타깝습니다. 음, 그래도 뭐 그거 잘 동작하면 또큰 과학적 업적을 쌓지 않을까요? 뭐꼭 중국 뭐 이런 생각해 생각할 필요 없이. 누가 해도 하겠죠. 뭐. 그죠. <웃음> 근데 뭐 그, 표정은 굉장히 씁쓸하시네요. <웃음> 뭐 중국 하나, 미국이 단지 뭐. <웃음> 일본이 하든지 하겠죠. 엄청 커요. <웃음> 사실 저는 진짜 보기 싫어서 안 봤어요. <웃음> <웃음> 중국의 다른 모든 것이 그렇듯이 엄청 큽니다. 네. 사진을 봤더니. 네. 네, 어, 중국 과학자분들 과학 굴기 <웃음> 예, 잘 하시기 바라고요. 네, 저희는 뭐 그냥 좀 빈정 좀 상했어요. 네. 제가 오프닝 얘기 잠깐 드릴게요. 음, 이거 뭐 뉴스 비슷한 얘기긴 한데 너무 인상적인 얘기라 일단 잊고 싶은 기억을 스위치 하나로 지워버릴 날이 찾아올지도 모른대요. 저기 이터널 선샤인은 스파르스. 네, 네. 그러니까 오. 과학자들이 유전자 스위치를 끄면 기억을 지울 수 있다는 사실을 알아냈다고 사이언스 데일리가 보도를 했다고 합니다. 음. 이게 왜 보통 사고가 나면 외상으로 기억을 잃는 경우가 있잖아요. 그런데 이번에 연구는 드라마에 무지하게 많이 나오죠. 많이 나오죠. 기억상실 거의 감기랑 비슷한 소리죠. <웃음> <웃음> 그 뭐죠? 그 산드로 블랑 나왔던 그 얘기도 있잖아요. 그거는 식물인간이었나? 당신이 잠든 네, 사이. 네, 네, 좀 다른 식물인간이에요. 그거는 네. 기억상실까지는 아니고. 만화에도 많이 식물인간도 나오고. 잘 깨어나요? 네. <웃음> 중요한 순간에 깨어나고 네. 막 그러죠. 저 예전에 뭐 아니다. <웃음> 하세요. 아, 어렸을 때본 드라마 중에 배반의 장미라는 게 있었어요. 유명했잖아요. 아주. 네, 근데 그 이제 남성운이 음. 식물인간으로 누워있었어요. 근데 그게 제가 기억하는 한으로는 식물인간으로 가장 길게 나온 왜냐면 보통은 이제 진행을 해야 되니까 깨잖아요. 근데 음. 거의 드라마 중반 될 때까지 계속 식물인간 상태로 있어가지고 음. 이제 진짜 사람들이 깨날 거라는 최근에도 미... 그 김태희가 계속 식물인간으로 아, 그런 걸못 봐가지고 안, 안 깨어난 드라마가 끝까지 아니요, 뭐. 김성모 화백 거였는지 모르겠는데, 그 만화에서 식물인간으로 이렇게 누워있는데, 아는 자기 부하인지 친구인지가 면회를 오니까, 네. 갑자기 눈을 뜨더니, 난 지금 식물인간을 연기하고 있어. 이러면서 <웃음> 의사도 모르게 연기하고 있어. <웃음> <웃음> 그런, 그런 만화가. 아, 그러니까 <웃음> 네. 의사도 모르게. 뭐, 김성모 화백 답네. 네. 네. 그분 작품을 제가 참 좋아해서. <웃음> 네, 어쨌든, 기억을 끌 수가 있는데, 유전자로, 아, 쥐 실험을 한 거죠. 
쥐를 상자에 두고 그 램프를 점등할 때마다 발에 자극을 줬대요. 음. 그래서 다른 쪽 상자로 도망치도록 훈련을 시킨 거죠. 오. 이게 이제 소위 말하는 파브로프의 기회 같은 네. 그런 상황인데 네. 그다음에 유전자의 스위치를 끄면 이 훈련을 이제 해놓은 건데 음. 이걸 수행을 못해요. 잊어버리는 거예요. 그러니까 발에 느끼던 불, 불쾌한 기억을 지우는 데 성공을 했다라고 음. 지금 생각을 음. 하는 거죠. 동정이 음. 사라진 게 아닐까요? <웃음> 뭐 나름 좀 여, 뭐 하지 않았을까요? 그런 것도 생각해요. 아, 그렇겠죠. 아니, 지, 지능이 그냥 낮아진 거 아닐까? <웃음> 근데 쥐들은 되게 막 좋겠네요. 20세로 젊어질 수도 있고, 기억도 지울 수도 있고. 그러니까요. 이러다가 음. 은하수를 여행하는 시체일컬을 안에서처럼 쥐들이 인간을 지배하게 될 때가 오는 거아닐까 오래 살고. 쥐 실험으로 똑똑해지고 막 이러죠. 중이나 막 나쁜 기억도 지우고 되게 뭐 쥐들의 복지가 증진되고 있는 <웃음> 얘들 이런 다음에 다 죽이잖아요. 아, 네. 음. 네, 어쨌든 어, 뭐 최팀장이 있어도 얘기가 새는 건 마찬가지네요. 도활기적인 제가 원래 얘기를 새지 못하게 하는 역할은 아니었어요. <웃음> 네. <웃음> 그러고 보니 도활기차게 막 새는 건어요 그래서 이걸 보면서 우리가 뭐 트라우마를 음. 심하게 입거나 이런 경우에. 인간에게 사용하려는 그런 생각도 할수 있을까? 뭐 그런 생각을 물론 그게 이제 윤리적인 여러 가지 문제를 발생시키긴 하겠지만 어떤 사람들은 이런 걸 원할 수도 있지 않을까? 그런 생각이 들어서 우리 인간을 어, 물심양면으로 개조하는 어, 그런 경지가 어디까지 도달할 것인가 이런 것들 하나하나 찾아내면 네. 그런 생각이 들어서 오프닝 때 한번 살짝 얘기 드려봤고요. 만약에 이런 서비스가 생기면 혹시 여기 계신 분들 중에 어떤 특정한 기억을 뭐 뭔진 얘기 안 하셔도 되는데 좀 지워버리고 싶다. 왜 우리 그런 거 있잖아요. 밤에 잘때 이불에서 발 차면서 막 후회하는 그런 일들이나 <웃음> 이불킥, 예. 네, 네, 네. 이불킥 상황들 네. 그런 것들이 혹시 있으세요? 뭐 있긴 있죠. 저는 많거든요. <웃음> <웃음> 저는 대부분의 기억이 다 지워졌기 때문에. <웃음> 아저 그런 게참 많은데 진짜 기억이 안 나네요. <웃음> 그 그러니까 잊고 싶은 건 진짜 네. 빨리 있는 것 같아요. 그런 거. 그러니까요. 네. 그리고 여기저기 지금 아직 소개를 안 드렸지만 오늘 중요한 게스트 네. 오늘 얘기를 끌어가실 게스트분이 오셨는데 일단 이분의 하나의 이력만 지금 말씀드리고 저희가 본 얘기를 들어가면서 진짜 소개를 드리겠습니다. 하나의 이력은 뭐냐 하면 아마 전직이실 텐데 어, 한국 레드제플린 팬클럽 회장이십니다. <웃음> 박수. 안녕하세요. 네. 어, 도대체 한국 레드제플린 팬클럽 회장이 여기 왜 왔느냐. <웃음> <웃음> 여러분은 의아하실 수 있죠. <웃음> 네. 여러분이 레드 제플린이란 이름은 약간 헷갈릴 수 있어도 스테어웨이 투 헤븐을 모르는 분은 이 방송을 듣는 연령층에는 아마 거의 없을 겁니다. 지금 트라 나오고 있는데. 예, 지금 배경으로 깔리고 있는데요. <웃음> 네. 어, 이분은 아마 20대 때 그러시죠? 네. 네 20대 때 레드 제플린 팬클럽 회장을 하시고 어, 제가 부산에서 또 음악이나 한음악 했던 한음악 듣던 사람인데 네. 저랑 이제 초등학교 때부터 친구였던 녀석은 저 모르게 레드 제플린 팬클럽을 가입해서 그때 서울까지 가가지고 음. 이 회장님을 이미 알고 계셨고 음. 20, 음. 20여 년 전에 음. 저는 그런 사실을 전혀 모르다가 얼마 전에 들었습니다. 네. 음. 네 친구라는 게 이런 거죠. 뭐. <웃음> 그 기억도 지우세요. <웃음> 아, 이런 기억을 지우면 되겠네요. 친구라는 게 그렇다는 기억. 네. 아, 이 팬클럽 회장님이 와셔서 물론 어, 레저플린 얘기를 해주실 건 아니고 좀 이따가 이제 <웃음> 중요한 과학 얘기를 해주실 것 같고요. 자, 그러면 이제 저희 뉴튼의 발가락 들어가기 전에 전하는 말씀 듣고 계속하겠습니다. 생명을 구성하는 원소가 특별히 중요한 게 여섯 개: 수소, 탄소, 산소, 질소, 인, 황 이렇게 있는데 초신성 잔해에서 가장 많이 관측되는 게 산소거든요. 철도 마찬가지고요. 뭐 황도 마찬가지고. 그런 것들은 이미 만들어진 현장에서 관측이 됐는데 이는 아직도 한 번도 
만들어진 현장에서 관측된 적이 없었던 거죠. 관측적으로 그것을 확인한 것은 이번이 처음입니다. 사람을 이루는 물질들을 찾아 별로 떠나는 여행. 서울대 물리천문학부의 윤성철 교수가 최신성 폭발의 놀라운 현장으로 여러분을 안내합니다. 과학하고 앉아있네 다섯 번째 편 별의 마지막 모습 초신성. 천문학계의 성시경 윤성철 교수와 함께 그 환상적인 세계를 찾아가 보세요. 동아시아 출판사. 되세요? 네, 방금 광고 들으셨지만 저희 과학하고 앉아있네가 벌써 다섯 권의 책이 나왔습니다. 와. 네, 이제 처음에 이제 이명현, 이정모 관장님하고 그다음에 김상욱 교수님 양자역학이 두개 나왔고요. 네. 이번에 나온 5권은 윤성철 서울대 물리천문학부 교수님. 네. 저희 방송에도 몇번 나오셨고. 네. 사실 그전에 4권은 그 과학 같은 소리 한 해였죠. 네, 그렇죠. 그렇죠. 사실은. 사실 음. 스튜디오 버전은 네. 이게 처음이죠. 예, 이거는 이제 옆에서 이제 K 박사님도 있고 네. 뭐 최팀장도 있고 그러니까 과학하고 앉아있네가 다섯 번째 나오는데 제가 이제 처음 등장하는 거예요. <웃음> <웃음> 네, 제목은 이제 과학하고 앉아있네 5권 윤성철의 별의 마지막 모습 초신성이라고 되어 있고요. 이책 나올 때마다 저자가 원종우 윤성철이라고 나오는데 저는 한, 한 15% 정도 말을 하던가 하고 사실은 이제 대부분은 여기 뒤에 이름이 나오는 과학자분들이 하시죠. 네. 어쨌든 이때 내용이 뭐였냐면 왜 서울대 물리척분학부에서 윤성철 교수님하고 또 구본철 교수님하고 네네. 이렇게 저렇게 해서 초신성에서 사람의 몸을 구성하는 중요한 원소인 인을 발견했다. 네네. 이게 되게 중요한 논문으로 사이언스제가 실리고 네네. 그런 상황이 있었어요. 네. 그때 저희가 모셔가지고 네. 같이 얘기를 나누고 이제 초신성에 대해서 자세한 얘기를 했는데 그냥 재밌는 편이었습니다. 네. 그래서 이제 이게 다섯 번째 권이 나와서 그 외에도 아시다시피 저희가 방송 중에 딴 얘기도 많이 하잖아요. 뭐 인도에서 화성이 갔다라던가 뭐 초반부는 이제 뉴스 관련된 예. 얘기도 예. 나오고 그때는 이제 뉴스랑 예. 분리가 안 됐을 때니까 예. 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 그런 재밌는 얘기도 다 들어있고요. 초신성 얘기 외에도 저희 방송에서 느꼈던 그런 여러분의 쾌감이나 바라건대 <웃음> 즐거움 같은 것을 이 책에서도 충분히 느낄 수 있다라고 생각이 되고 그 여기 전화 제 팀장도 출연하는데 네. 예, 잘 찾아야죠. 네. 네. <웃음> 제, 제가 출연을 제가 출연하는데 몇 페이지에서 처음 하는지 찾아주시는 분께는 <웃음> 다음 방송 때 이름을 불러드리겠습니다. 오탈자랑 최 팀장님 찾기 <웃음> 원리를 찾아서 같이 근데 <웃음> 한 가지 이제 어, 말씀드리고 싶은 거는 이 책이 1권이 나올 때만 해도 이 밑에 500만 조회수의 과학 전문 팟캐스트였는데요. 네. 지금은 그새 1000만 조회수의 음. 과학 전문 팟캐스트가 되어 있다는 거. 음. 아, 네, 참. 저희가 1000만 다운로드를 넘은 지꽤 됐습니다. 네. 아, 나날이 발전하는군요. 네. 아, 조만간에 이제 1억, 10억. 잘라라. 실에 몇 승? 갑자기 대응할 말이 없어졌어. 아, 네. 다음 2천만 이르려고 리스는 1억 나오니까. 아, 천만도 10의 7승이잖아요, 그죠? 네. 10의 7승 네. 나름 있어 보이는데. 아, 네. 다음엔, 다음에는 그렇게 적자고 하자. 아, 10의 7승. 아, 10의 7승. 그러네. 네. 자, 그래서 이책 많이들 구입하시고 또 다섯 권이 나왔으니까 좀, 좀 세트로 살 만한 그런 느낌이 좀 들지 않으세요? 어떠세요, 여러분? 음, 세트로 묶어서 팔면 되겠네요. 네, 그렇게 예. 파, 근데 아직은 지금 그 세트까지 나와 있는 것 같진 않고요. 제가 확인을 안 그래도 해보긴 했거든요. 그러니까 네. 어 근데 자발적인 인셉트 네, 그렇죠. 네. 그리고 이제 이게 책이 작아가지고 자꾸 없어지고 이러신다고 하더라고요. 그러니까 다섯 권 한꺼번에 사가지고 꽂아놓으면 절대 그런 일이 없죠. 그렇죠. 네. 저도 슬램덩크 같은 경우도 이제 다섯 권씩 사가지고 이렇게 모아놓고 있거든요. 네. 네. 이 책이 또 슬램덩크보다 더 재밌으니까. 네. 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 
아, 동아시아에서 나왔습니다. 참고로. <웃음> 아, 그러고 사실 저희 이제 방송 여러 번 들으시면 다 무슨 내용인지 안다고 생각하시겠지만 그래도 또 눈으로 글로 보는 게또 한번. 그럼요. 저도 다 잊어버렸는데. 네, 보시면 네. 좀 다를 것 같은 저, 생각도 들어요. 다시 들어도 제 말도 제가, 제, 제, 뭐 제가 했는지. <웃음> <웃음> 이상하다는 느낌이 들 때문인데. <웃음> 저도 이거 읽으면서 놀랐어요. K라고 적혀있고. 네. 제가 잘 모르는 얘기예요. <웃음> 아, 저도 그래요. 이렇게 똑똑한 네. 얘기를 했나? 왜 <웃음> 기억이 안 나지? <웃음> 진짜 근데 그럴 때 있어요. 네. 원래 지식이 맞아요. 머리에 들어왔다가 금방 네. 잠시 머물다가 훅 살아있잖아요. 네. 네. 오프닝 이 정도 하고요. 네. 오늘의 메인 코너이자 오늘의 이제 레드제프린 팬클럽 회장님이 사실 <웃음> 어, 뉴튼의 발가락으로 들어가겠습니다. 네, 오늘 뉴트의 발가락은 남양 특집. <웃음> 파티클과 함께하는 여름. 와, 무섭다. 아, 진짜 무섭네요. <웃음> 아, 왜 이런 얘기를 드리냐 하면요. 여러분이 입자 물리에 대해서 많이 들어보셨을 거예요, 이름은. <웃음> 예, 이름은. 네, 이름은 뭐. 예. 네. 근데 정말 입자 물리가 뭘 하는 거냐라고 물어보신다면 대부분 이렇게 얘기하세요. 그거 뭐 화학 비슷한 거 아니냐. 음. 뭐 약간은 비슷하겠지만요. 음. 네. 그리고 뭐 수소, 헬륨 이런 거. 가속기 같은 거 뭐. 네, 뭐 가속기 같은 거에서 뭐 이렇게 뭐 터지고. 네. <웃음> 네, 수소, 헬륨 이런 거뭐 알고. <웃음> 알고. 네, 뭐 이런 정도로만 생각을 하실 것 같고. 쿼크. 쿼크. <웃음> 예. 어, 맞아. 너무 크게 말했네요, 제가. 자랑스러운 나머지. <웃음> 아니, 뭐그 정도만 알고 음. 계시고. 사실은 우리가 상대성 이론 양자 역학을 했는데. 네. 양자 역학을 하면서 어, 입자물리를 얘기를 안 하고. 네. 또 원래 저 이종필 박사님은 입자 물리학자인데 상대성이라고만 시키고 <웃음> <웃음> 이런 좀 모순된 상황이 계속되면서 음. 입자 물리를 한번 다뤄야겠다. 하지만 이게 여러분한테 좀 생소할 수도 있고 하니까 어 사실 무서운 건 아닌데 그냥 여름이고 해서 <웃음> 남양 특집으로 <웃음> 한번 파티클과 함께하는 여름으로 마련해 봤고요. 네. 아 오늘 모신 분은 방금 말씀드린 대로 이제 레드제플린 팬클럽 회장님이십니다. <웃음> 네. 그와 동시에 경상대 물리교육과의 이강영 교수님입니다. 박수로 맞이하겠습니다. 네. 안녕하세요. 안녕하세요. 경상대는 저기 남쪽에 있잖아요. 네. 진주에 있습니다. 진주에서 여기까지 이걸 하러 올라와 주신 것은 아니죠? 맞는데요. 다른, <웃음> 다른 일도 있으셨잖아요. 예, 이걸 하러 온 김에 다른 일도 좀. 아, 네. 감사합니다. 외교적이죠. 잘하신다. 자 그래서 저희는 입자물리라는 것이 정말 뭐를 얘기하는 거냐부터 네. 시작을 해서 정말 아까 얘기 나온 뭐 가속기는 거 도대체 뭘 하는 거냐 네. 아, 그리고 뭐 기타 등등 다양한 얘기를 한번 해보려고 하고요. 사실 저는 그 박사님이 오늘 이 자리에 그 멀리서부터 오신데 다른 이유가 하나 있는 걸 알고 있긴 한데 실용적인 음, <웃음> 이유 네. 네. 이번에 책을 내셨어요 불멸의 원자라는 책을 불멸의 원자. 우리도 갖고 있죠. 네. 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 근데 사실 주말에 이제 오신다고 해서 좀 읽었는데. 어 일단은 좋은 소식 하나는 여러분들이 입자물리에 대해서 전혀 모르고 있다고 생각하시겠지만 제가 그 책을 읽으면서 이해를 되게 많이 했어요. 그러니까 음. 우리가 사실은 오. 천문학이나 뭐 음. 양자역학을 하면서 어느 정도 주서 들은 게 이거를 이해하는데 상당히 도움이 된다는 좋은 소식 음. 하나 섞여 있고요. 섞여 있다는 거죠. 네네. 어, 네네. <웃음> 그리고 우리가 뭐 
양자물약이랑 천문학을 해요? <웃음> <웃음> 조금 오해 소지가 있다고. 한다는 동산 좀 그래요. 다룬다라고. 다룬다. 다룬다. 들어봤다. 이 정도로 <웃음> 하죠. 네. <웃음> 네. 그런 이제 기본적인 정보들이 좀이 분야를 이해하는데 도움이 될 거는 음. 맞는 것 같고요. 네. 네. 그러니까 사실 뭐 저희 뭐 광고 한 책도 아니기 때문에 소개할 필요는 없지만. 자연스북스의 <웃음> 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 관계자가 듣고 있으면 뭐 무슨 생각이 있으시겠죠? 네, 좀 전에 왔다 하셨어요. 네. <웃음> 네. <웃음> 근데 그 진짜 되게 아름다운 책이에요. 그러니까 입자나 원자에 네. 대해서 그러니까 진짜 작은 세계를 바라보는 과학자의 시선 같은 거 음. 그런 게아 어. 이게 진짜 되게 뭐 이렇게 좀 감동을 주는 면이 있구나 이런 생각이 들어서 네. 사실 그러고 생각보다 그러니까 되게 무거워져요. 불멸의 원자 막 이렇게 네. 입자 물리 우리 전혀 모르는 얘기고 이런데 읽어보시면 저는 되게 좋게 읽고 있습니다. 그리고 네. 책에 대해서 제가 잘 알고 있는 게 하나 있는데요. 네. 그 이강인 교수님께서 53회 한국 출판 문화상 수상자십니다. 아, 그 아. LHC. 아, 네. 네 현대 천문학의 최전선이라는 책으로. 현대 물리학입니다. 아, 현대 물리학. <웃음> <웃음> 뭐, 뭐, 마음대로 다 천문학. <웃음> <웃음> 현대 물리학의 최전선. 네. 네. 현대 물리학, LHC. LHC 현대 물리학의 최전선이라는 네. 책으로 저보다 2년 전에. 네. 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 아마 제가 알기로는 과학책으로는 아마 최초가 아닌가. 최초로. 네. 정, 정말 글을 잘 쓰세요. 네. 네. 그러니까 뭐 네. 뻔한 얘기 같지만 정말 네. 약간. 제가 음. 굳이 이 얘기하는 이유는 저도 이제 묻어가려고 했어요. <웃음> <웃음> 우리 청취자 중에 그거 모르는 사람이 있을까요? 아, 모를 수도 있어요. 예. 한번더 어, 상기시키려고. 예. 예. 우주의 끝을 찾아서. 예. 그건 55회입니다. <웃음> 몇 번씩 강조해줘도 모자라지 예. 예. 않죠. 할말 할일이 없는데 제가 태양기원대계 얘기를 몇 번이나 했습니다. <웃음> <웃음> 어쨌든 저희 부 주변의 이 과학자분들은 너무나 글도 다잘 쓰시고요. 네. 과학자가 안 되셨어도 입문이나 글쟁이로서도 한가닥 하지 않으셨을까 음. 정도로 글솜씨가 좋으시고 음. 또 인문학적인 그런 사고라던가 이런 쪽도 너무 뛰어나신데 네. 어쨌든 방금 이제 작은 세계 얘기가 나왔으니까 제가 이제 얘기를 한번 해보고 싶은 건 우리 이제 천문학을 주로 많이 사실 다뤘잖아요 방송에서 네. 그러다 보면 큰 세상 얘기를 자꾸 하게 됩니다. 네. 네. 저도 어디 강연 가가지고 무슨 뭐 초은하단이니 뭐 라니아케아 은하단이니 음. 뭐 이런 얘기 하면서 막 네. 잘난 척하고 그러는데 어, 그런 얘기를 하세요? 아 제주 구력이 몇 년인데 지금 <웃음> 그 정도야 하죠. 라니아케아는 이름도 지금 기억이 가물가물한데. <웃음> 그런 거 오히려 저 같은 사람이 또잘 알아요. 그게 아는 게 많으면 저걸 <웃음> 생각이 안날 수가 있어요. 난 그거밖에 모르거든. 네. 하나만 알면 생각이 잘 나요. 그리고 뭐 이런 얘기 하면서 우주가 얼마나 크냐 네. 이런 얘기를 하다가 사실 작은 우주 얘기도 해요. 네. 왜냐하면 우리가 어느 위치에 있느냐 저는 강연하면서 그런 얘기를 많이 하기 때문에 음. 이 우주의 그 광대한 크기 쪽으로 커져가는 것만큼이나 거의 네. 같은 비율 혹은 더 네. 작은 세계로도 우리가 들어갈 수가 있다는 거잖아요. 네. 음. 바로 그 작은 세계를 탐구하는 것이 입자물리학이 아니겠느냐. 저는 그렇게 생각을 하는데 어떤가요? 네. 일단 맞습니다. 일단 맞다니다 <웃음> <웃음> 예. 크기 얘기를 조금 더 얘기를 해야 될 테니까 네네. 일단 일단이라고 일단 말해놓겠습니다. 알겠습니다. 음. 그럼 이제 크기라는 게 너무 중요한 상황인데 여기서 입자물리학에서 얘기하는 또 이런 크기라는 건뭐 어떤 개념인가요? 아, 입자물리학뿐 아니라 일단 크기라는 게 네. 어떤 의, 어떤 의미를 갖는지 어, 먼저 생각을 해보죠. 네네. 어, 흔히 뭐 예를 쉽게 들수 있는 걸로 걸리버 여행기 얘기를 음, 할 수가 있는데요. 아, 예. 네. 걸리버 여행기에 보면은 이제 주인공이 소인국도 가고 거인국도 갑니다. 네. 근데 보면은 사람들은 다 똑같이 생겼어요. 그렇죠. 그대로 줄인 겁니다. 음, 네. 그렇죠. 그런, 비율이 같죠. 예. 네. 그런데 이것이 이제 과학적으로 옳은 얘기냐 음. 하고 생각을 해보면은 
특히 작은 쪽보다는 이제 큰 쪽으로 하는 게 훨씬 더 효과를 잘 느낄 수 있어요. 그런데 자 그러면 이 우리 사람 비율 그대로 그뭐한뭐 10m쯤 키가 되게 이렇게 크게 만들어 놓으면 어떤 일이 생길 것이냐 하면은 네. 아마 몸이 견디질 못할 겁니다. 음. 이거는 티라노사우루스 여러분 머릿속에 네네. 그리시면은 얘의 신체 비율이 사람하고 다르다는 거를 쉽게 느끼실 수 있을 거예요. 네, 그렇죠. 다리가 훨씬 큽니다. 네, 네. 두껍구만. 예, 예. 그렇죠. 그렇게 커지면은 다리 부분이 그렇게 커지지 않으면은 견딜 수가 없습니다. 네. 왜 그럴까요? 무게 버텨야 되는 무게가 많으니까. 어, 예. 이게 커지면은 무게가 늘어나는데 뭐뭐 음. 뭐 간단히 생각해서 이제 뼈가 이렇게 다리 뼈도 이제 같이 커질 텐데. 네. 네. 뼈에 이렇게 단면을 생각해 보면은 네. 그 단면 위를 그 무게가 얹힌다고 생각을 해보죠. 네. 그러면 면적은 단면의 면적은 두 배로 커지면은 제곱으로 늘어납니다. 네. 네. 그렇죠. 그런데 네. 무게는 부피에 따라 비례하니까 세 제곱으로 늘어납니다. 그러니까 그 단면이 버텨야 되는 무게가 이게 훨씬 스케일을 크게 만들면은 훨씬 커집니다. 네. 그래서 같은 비율로 만들려면 재료를 다른 걸로 써야 됩니다. 네. 그러나 공룡 뼈나 사람 뼈나 어쨌든 커지면 커져도 똑같은 재료로 그쵸. 써야 되거든요. 티타늄이 뼈가 될 수는 없고 예. 그러니까. 네. 예. 그러니까 같은 모양 그대로 이렇게 확장을 하면 견딜 수가 없습니다. 네. 음. 우리가 왜저 옛날에 이런 얘기는 로봇 얘기할 때 많이 했어요. 음. 그 마징가제트 네. 그렇죠. 같이 네. 사람이랑 똑같은 비율로 그렇게 50m씩 커지고 막이 가능하냐. 네. 네. 그래서 최근에 나왔던 로봇 중에는 다리가 진짜 막 두껍고 네. 막 그런 식으로 좀 약간 반영한 네. 경우도 있는데 네. 그거랑 비슷한 얘기죠. 예, 예. 네. 그렇죠. 네. 예. 그러니까 사실은 이렇게 크기를 조금 크게 했다 작게 했다 하는 게 물리 법칙에는 아무런 변화를 안 줘야 될것 같은데 네. 그게 뭐가 숫자가 중요한 게 아니잖아요. 네. 우리가 이걸 1m라고 불렀다가 뭐 그냥 5m라고 이제부터 부르겠다 네. 해도 뭐별 문제가 없을 것 같은데. 그러게요. 근데 실제로 커지면은 물리적으로 많은 것들이 바뀝니다. 그렇네요. 크기라는 것이 이제 어떤 음. 의미를 갖는지를 거기서부터 시작을 해볼게요. 근데 사실 지금 든 예는 굉장히 이제 특수한 조금 다른 상황이 들어와서 그러는 거고요. 네. 먼저 아무것도 없는 우주를 먼저 생각을 해보고 네. 예, 생각하셨죠? 상상하고 있습니다. <웃음> 네. 거기에 있는 물건들이 모든 것이 똑같은 크기로 이렇게 커진다고 하면 은그 우주의 법칙이 달라질 이유가 하나도 없습니다. 네, 그때는 그렇죠. 그때는 다 똑같은 법칙으로 뭐 커져도 아무 상관없고 네. 사실 우리가 구별을 못할 거예요. 커져봤자. 네. 네. 다 같이 커지니까. 네, 네. 그냥 네. 그걸 우리가 확대경 들여다보는 거랑 똑같을 거예요. 네, 네. 그런데 이제 거기에다가 크기가 변하지 않는 돌멩이를 하나 갖다 놓으면 은그 순간부터 모든 게 달라집니다. 음. 그 돌멩이의 스케일이 하나의 새로운 기준이 됩니다. 그렇겠네요. 그래서 그보다 작은 세계와 큰 세계가 달라질 수밖에 없어요. 네. 사실은 크기가 아무리 커지거나 작아져도 모든 게 똑같아야 될것 같다는 이론은 수학적인 이론이죠. 네. 수학적인 이론. 순수한 그냥 철학적인 이론입니다. 그런데 현실에서는 물리학으로 돌아와서 물리학이 다루는 현실에서는 크기에 따라서 뭔가가 달라집니다. 그러니까 뭔가 이 현실에는 돌멩이에 해당하는 기준이 존재하는 겁니다. 네. 그거를 실질적으로 우리가 이제 가장 크게 느끼는 것이 어디냐 하면 은 원자의 세계입니다. 네. 
이 원자가 발견되기 전에 고전 물리학의 세계는 원리적으로는 그 크기에 따라서 아무리 바뀌어도 변하지 않는 세계를 사실 상상하고 있는 겁니다. 음. 그러니까 무슨 말이냐면 이렇게 물건이 있을 때 네. 이거를 내가 무한히 자를 수 있다고 생각을 해요. 네. 아주 오래된 데모크리토스의 원자도 무한히 자를 수 있다고 생각하는 겁니다. 음. 네. 그런데 실제로는 쭉 자르다가 한 1억 분의 1미터 10억 분의 1미터쯤 되면은 다른 세계가 됩니다. 음. 원자가 보이기 시작을 합니다. 네. 그러니까 우리가 이런 경계면을 봤을 때 이게 완전히 매끈한 선으로 된 경계면이라고 생각하지만 그 1억 분의 1미터 10억 분의 1미터를 보는 세계가 되면 원자로 울퉁불퉁한 세계입니다. 네. 그때부터는 다른 세계가 됩니다. 음. 그래서 다른 물리법칙을 가지고 우리가 그걸 다뤄야 됩니다. 네. 그래서 크기라는 것이 우주의 법칙 또 현상을 바라보는데 굉장히 중요한 음. 개념입니다. 우리는 경험 세계에 갇혀 있다 보니까 우리한테 네. 크기란 거는 조그만 건 소금 알갱이고 큰 거는 네. 뭐 산이고 이렇잖아요 항상. 네. 그런 걸 보면서 살아왔고 네. 그 속에서는 뭐 특별히 달라지는 건 없단 말이죠. 그게 많은가 적은가. 뭐 그렇죠. 큰가 작은가 이런 거지. 네. 근데 결국 과학이 발전을 하면서 큰 세계에 대해서도 뭐 상대성 이론이 적용을 하고 뭐 조금 이런 것들을 봐왔지만 작은 세계에서도 우리가 경험에서는 몰랐던 그런 네. 물리법칙이 펼쳐지는 다른 예. 세상이 있다. 예. 그런 얘기인 거죠. 예. 예. 다른 물리법칙을 느낄 수밖에 없게 되는 그런 순간이 옵니다. 그걸 이제 과학이 밝혀내기, 내고 예. 있는 거고요. 그러니까 예. 그렇게 된 결정적인 것이 이제 원자라는 거의 존재를 실제로 존재하는 걸로 사람이 느끼면서부터. 네. 19세기 말 20세기 초에 우리가 원자라는 걸 알게 되면서부터 그런 순간을 이제 맞이한 겁니다. 음. 그래서 이 원자라는 개념을 받아들이는 것이 개념을 이해하는 것이 아마 현대물리학에서 가장 중요한 개념이라고 어, 할수 있겠습니다. 네. 애초에 원자라는 개념 이 들어온 것이 물질의 구조가 물질이 근본적으로 뭐냐 하는 걸 이제 생각하고 생각하고 생각하다가 나온 결론이잖아요. 맨 처음에 데모크리토스가 고대 그리스에 말했던 원자는 사실 굉장히 추상적인 개념입니다. 물질의 근본적인 뭔가. 네. 그리고 이제 20세기 초에 우리가 보기 시작한 원자는 실제로 존재하는 뭔가입니다. 네. 사람들이 물질을 생각할 때는 그 물질의 근본적인 게 뭐냐. 이거를 이제 찾는 노력이 아마 자연에 대해서 이렇게 사유하는 거에 굉장히 중요한 방향이었을 텐데요. 그것이 이제 그러니까 20세기 초에는 원자라는 대답을 처음으로 눈으로 보기 시작을 한 겁니다. 네. 이렇게 물질의 근본 구조를 이해하려고 하는 것이 바로 입자물리학이라고 할수 있습니다. 간단히 말하자면. 그런데 지금은 원자보다도 훨씬 작은 것들을 또 많이 찾기도 하고 막 그랬죠. 그러니까 자꾸 그렇죠. 작은 쪽으로 더 쪼개고 쪼개 쪼개서 작은 쪽으로 들어가는 거잖아요. 네. 예, 예, 그렇죠. 그러니까 애초에 원자라는 개념은 거기까지 하면 이제 끝이라고 생각을 했는데 네. 사실은 그러니까 그런 개념으로는 원자를 우리는 볼 수가 없어야 돼요. 원자는 무한히 작아야 됩니다. 음. 사실은 네. 그래서 애초에 볼 수가 없어야 되는데 원자가 유한한 크기로 존재했다. 음. 그 말은 그걸 유한한 크기로 만들어주는 어떤 자, 어떤 스케일을 아. 만드는 법칙이 자연에 존재했다는 겁니다. 네. 더 비교하기 위해서 조금 이따가 자세하게 더 얘기를 하죠. 네네. 자, 그래서 이제 원자 속을 이렇게 사람들이 원자도 속이 있구나. 네. 크기가 유한하니까 속을 생각할 수 있죠. 그쵸. 그 속을 생각해봤더니 원자 핵이라는 것이 존재한다는 걸 네. 알았습니다. 음. 또 하나의 다른 스케일을 만나는 거죠. 네. 원자의 스케일과 다른 또 하나의 스케일을 만나는 겁니다. 그러면 이렇게 이 스케일을 정해주는 게왜 원자핵은 왜그 크기고 원자는 음. 왜그 크기냐. 음. 
이거를 정해주는 기준이 있어야 되는데 기준이 뭐냐 하면은 음, 자연에 존재하는 힘의 크기입니다. 원자를 만드는 거는 전자기력입니다. 네, 네. 원자 핵을 만드는 건 이제 보통 강한 핵력이라고 말하는 네, 핵력입니다. 네. 그러니까 핵력의 세기는 물질을 그 정도 크기로 뭉치게 만들고 네. 그다음에 전자기력의 크기는 그 정도로 크기로 뭉치게 만든 겁니다. 네. 그 핵력이나 전자기력이라는 거에 크기가 정해져 있기 때문에 음. 이 우주에는 스케일이 정해져 있고 따라서 원자 근처에서 음. 그런 모든 물리법칙이 바뀌는 네. 우리가 다르게 봐야 되는 것이 이제 생겨나기 시작을 그 하는 겁니다. 힘의 크기에 따라서 이 네. 스케일의 크기가 결정되는 그런 경우인 건가요? 네. 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 그렇습니다. 원자라고 하면 그렇죠. 양성 원자 핵이 있고 그 주위에 또는 전자까지 전자. 해서 네. 원자라, 원자가 되는 그 사이에 거죠. 빈 허공까지 어. 포함해서 네. 네. 그걸 만드는 게 전자기력. 전자기력. 네. 그건 전자기력이고. 원자 핵은 이제 양성자 중성자. 네. 양성자 중성자를 뭉치게 하는 강한 핵력. 강한 핵력은 거기서 이제 핵을 만드는 네. 것이고. 핵을 만드는 힘이고요. 그런 힘들이 이 정도 크기이기 때문에 지금 원자가 요만한 크기고 원자가 요만한 크기다. 네. 그렇게 되는 거군요. 예. 우리가 경험하는 세계에서는 그게 중력인 거 아니에요? 중력하고 전자기력 정도를 예. 경험하고 있죠. 네. 사실 직접 접촉하지 않으면 전자기력은 못 느끼고요. 예. 우리가 예. 보는 건 사실 중력만 중력. 느끼는 거죠. 네. 그러니까 스케일이 커지면 중력만 보입니다. 네. 원자 근처로 가면 이제 전자기력을 느끼기 시작을 하고 음. 핵 정도가 되면 이제 강한 핵력까지 느끼기 시작을 네. 하는 거죠. 약한 핵력이란 것도 있잖아요. 약한 핵력은 이제 크기로는 어, 강한 핵력보다 좀더 작은 핵보다도 훨씬 작은 크기에서 미치는데 약한 핵력은 핵력 자체는 말 그대로 약해서 이런 식으로 느끼기는 쉽지 않습니다. 아, 네. 약한 핵력을 느끼는 방법은 이제 조금 다른 그리고 이제 그거는 나중에 아마도 얘기를 하게 될 힉스 입자를 네. 통해서 아하. 그런 물질의 질량 같은 게 생겨나는 그런 걸 통해서 이제 우리는 약한 핵력을 느끼게 될 네. 겁니다. 그럼 말씀하신 부분들은 되게 중요한 포인트가 이큰 우주도 그렇지만 이 크기라는 것이 어떤 우리는 그냥 뭐큰건큰 큰 거고 작은 건 작은 거라고 생각을 하는데 그 속에서 서로 다른 물리법칙들이 지배를 하는 어떤 영역들이 나눠진다는 거. 네. 그것들이 어 작은 세계에서는 작은 세계를 구성하는 그 전자기력이나 어 강한 핵력 같은 것으로 어그 스케일 자체가 규정이 된다라는 네. 그런 부분인데 네. 네. 이런 힘이 왜 생기는지는 우리는 잘 모르고 있나요, 지금? 아, 왜 생긴다는 게 이제 없어도 되는데 왜 있느냐라는 예, 저... 질문이면 대답하기가 사실 쉽지 않고요. 네. <웃음> <웃음> 모든 <웃음> 모든 존재에 대해서 던질 수 있는 질문이죠. 네. 완전히 철학적인 질문이니까. 예, 예. 그다음에 이제 이게 어떻게 해서 그런 힘들이 이렇게 작용하느냐. 보통 물리학은 거기까지 대답을 하죠. 네. 예, 그런 거에 대해서는 우리는 나름 꽤 원리적으로 잘 알고 자세히 알고 있습니다. 네, 그러니까 뭐 전자기력이 예를 들어서 왜그 정도 힘을 갖고 네. 강한 핵력이 왜그 정도 힘을 갖는지 그런 네. 정도는 알고 이유는 알고 있는 건가요? 예. 그러니까 그거는 지금은 이제 힘을 입자로 계속 얘기하자면 힘을 어떤 입자가 매게 한다고 생각을 하는데요. 네네. 이 매게 하는 입자가 질량이 무거우면 아주 가까이 있는 데밖에 작용을 못합니다. 음. 그다음에 질량이 이제 작으면 작을수록 멀리까지 할수 있고 질량이 없으면은 원리적으로는 무한한 데까지 작용을 합니다. 네. 그래서 전자기력을 매개하는 입자는 빛이기 때문에 네. 원리적으로 전자기력은 무한히 멀리까지 작용을 합니다. 그리고 중력도 무한히 작용을 합니다. 어, 그렇죠. 그러면 전자기력은 아까 왜 우리 스케일에서 못 보냐 하면은 이게 원자를 만들면서 다 상쇄돼 가지고 원자일 때는 이제 전자기력은 안 보입니다. 0으로 됩니다. 어. 그게 더 안정돼요. 못 알아듣기 시작하고 있어요. 아, 그 <웃음> 전자의 마이너스 전하와 네. 원자핵에 있는 양성자의 플러스 전하가 네. 
상쇄되는 건가요? 네. 네. 자 일단 그러면 평 역시 원자단위 원자단위에서 이렇게 평형을 이루기 때문에 밖에서는 예. 모른다는 거죠? 물질을 다 없애고 플러스 하나하고 마이너스 하나만 이렇게 딱 우리 눈앞에 갖다 놨다고 하면요. 네. 이게 어떻게 될까요? 붙어요. 예. 점점 그쵸. 자기들끼리 당기는 힘 때문에 네. 가까이 갑니다. 네네. 그래서 겹쳐버려요. 예. 왜냐하면 은 그렇게 가까이 가는 것이 더 에너지가 낮아서 그래요. 그러니까 그 상태로 가는 겁니다. 네네. 그래서 둘이 완전히 겹쳐버리면 은 네. 이제 바깥에서는 아무것도 없고 예, 0으로 아, 보입니다. 네. 다만 중력은 이렇게 해서 가까이 가서 겹쳐도 질량이라는 건 플러스밖에 없어요. 아하. 그래서 아무리 겹쳐도 참. 중력은 계속 보입니다. 음, 그렇군요. 그래서 우주 스케일에서 보면 중력만 보이는 겁니다. 아, 음. 지금 우리도 우리 우리 사이에도 전자기력이 작용을 해야 되는데 네. 원자가 돼서 0으로 0, 0인 상태가 됐기 때문에 네네. 작용을 안 하는 아, 걸로 보입니다. 네. 아, 이, 그래서 이런 데에서 뭐 반중력 이런 아이디어가 나오는 건가요? 그, 그, 우리 케이 박사님 말했다는 반중력은 중력에 마이너스만 붙이면 된다고. 네. <웃음> 질량이 마이너스 이 물질만 있으면 돼요. 아, <웃음> 그런 네. 건가요? 예, 그렇습니다. <웃음> 어찌나 쉬운지. 예. 그러니까 전자기력은 말 그대로 아까 플러스 마이너스가 같이 있으니까 네. 항상 정상적인 보통의 경우에 상쇄돼서 0이 되어 있으니까 네. 중성이 되어 있으니까 미칠, 미칠 여력이 없는 거죠. 제가 옛날에 어디서 본 얘기 중에 하나가 아, 우주, 그런 이유로 우주 전체 전하량은 항상 0이다. 일 것이다. 라고 해서 그 우주의 존재와 무존재가 같은 것이라는 식의 얘기를 저희 지금 사이비 책에서 본 건지도 모르겠는데요. 그런 얘기를 들은 기억이 나는데 그런 식의 생각도 가능한 건가요? 방, 방금 교수님 표정은 아닌데라는 <웃음> <웃음> 그건 확실하게 대답하기는 어려운. 적어도 우주가 태어날 때는 0이었을 것 같죠. 네. 네, 그럴 것 같습니다. 네. 그래서 그걸 0으로 만드는 그그 보존 원리가 강력하다면은 지금도 계속 영일 겁니다. 네. 그것이 중간에 어느 단계에선가 약간이라도 비틀어졌으면은 다 합치면은 영이 안될 수도 있죠. 아. 그뭐 우리 뭐 제로섬 게임 이런 말 있잖아요. 네. <웃음> 간단히 어, 물질과 반물 반물질이라는 게 있는데 네. 이것도 원래는 다 합치면 영이 돼서 영이 네. 돼야 될것 같아요. 예. 네. 그런데 지금 우리가 관측해 보면은. 반물질은 안 보이거든요. 네. 모든 별들은 다 물질로만 우리가 물질이라고 부르는 걸로만 그러니까 음. 지구에 있는 이것과 똑같은 걸로 되어 있습니다. 네. 네. 그러다 보니까 반물질은 없고 물질만 있는 걸로 보여요. 그러니까 음. 어느 순간 물질하고 반물질 사이의 대칭성은 조금 삐뚤어진 겁니다. 네. 깨진 겁니다. 그래서 지금 우리가 계산하기로는 대략 10억, 100억 분의 1 정도 깨진 것로 생각을 아, 합니다. 그런데 물질이 이렇게 많은 거예요? 100억 네. 분의 1밖에 안 깨졌는데. 아, 100억 네. 분의 1밖에 안 깨져 있다고요? 네. 100억, 100억 대 1이 아니고? 예, 네, 100억 분의 1만큼 깨져 있는. <웃음> 그럼 그 반물질들이. 나머지는 100... 다 어디 있냐 하면 은 물질하고 잘 섞여서 지금은 이제 이 아. 우주 배경 복사 형태로 있는 와. 거죠. 이 국민투표랑 비슷한 거군요. 배고픈 <웃음> 애이라도 <웃음> 이기면 이긴다. 걔가 다 가져간다. 한 토라도 이기면. 네. 네. 어쨌든 네. 그런 우주에 우리는 살고 있는데 아, 그러면 이 입자 물리학이라는 것이 그래서 이제 말씀, 방금 말씀하신 대로 이제 크기 크기에 의해서 입자 어, 물리 법칙이 변한다. 네. 그럼 입자 물리학은 그래서 뭐그 세계를 연구하는 거겠죠? 예. 네, 그러니까 항상 물질의 제일 
극단 네. 제일 기본적인 거를 연구하는 게 입자물리학인데 네. 그러니까 20세기 초에는 그것이 원자를 연구하는 거였고 음, 네네. 그다음에 이제 핵이라는 걸 알게 되고 핵 속의 양성자 중성자를 알게 된 1930년대 40년대까지는 핵물리학이 가장 이제 근본적인 거를 연구하는 원자 거였고요. 원자 폭탄 만들던 물리학이거든요. 예. 네. 그리고 이제 1946년쯤에 어, 파이온이라는 입자를 발견을 하는데 네. 이제 요런 입자들을 이게 이제 뭐라고 불러야 되나 해서 이제 이제 원자 원자핵 말고 그냥 이제 뭐라고 부를 이름이 필요하니까 네. 그런 것들을 이제 소립자라고 부르기 시작을 했습니다. 소립자. 예. 그러니까 사람들이요 소립자랑 원자도 헷갈려요. 그러니까 음. 원자 이렇게 작은 건다 소립자 련이라고 생각하는데 음. 네. 소립자가 그런 일반 명사가 아니고 일정의 보유 명사 소립자에 들어가는 것들이 딱 포함돼 있는 거잖아요. 네. 그렇죠. 네. 네. 그거 한번 설명해 주시면 좋겠어요. 네네. 네, 소립자의 소는 작을 소자가 아니라 아 네. 아니에요 충격적이다 <웃음> 깜짝이야 뭐, 뭐 어떻게 쓰나 소박하다 뭐 이럴 때 쓰는 원소할 때 소자인가요? 그것도 아니고요. 예, 예, 그 원소 때도 그걸 쓰죠. 그래서 신소자인데 엘레멘탈이 엘레멘탈이 소학교 아그 소학교는 작은 소자지. 네 어쨌든 예 엘레멘탈이란 뜻입니다. 네. 그러니까 기본 입자란 뜻이죠 말 그대로 아, 기본적인 입자가 소입 예. 소립자가. 예, 예. 그러니까요. 그러니까 입자라는 게 아까 말씀하신 대로 옛날에는 그 운, 운자가 입자였고 네. 가장 작은 입자였고 아, 더 들어가니까 네. 운자 핵이 또 입자고 네. 그걸 입자라고 부르고 있는데 더 작은 놈이 또, 또 나타난 거예요. 아, 예. 이걸 또 입자라고 부르기 뭐하니까 하나를 더 붙인 거죠. 소립자라고 불렀는데 그 뒤에 방금 얘기한 파이온 또는 이제 양성자 중성자를 그때는 소립자라고 불렀었는데 네. 어, 나중에 보니까 이제 그 속에도 다시 구조가 있고 그걸 만든 입자가 또 아이고. 발견이 돼서 네. 사실은 물리학자들은 이제 소립자라는 말을 잘안 씁니다. 네. 지금 이제 그걸 이루고 있는 쿼크 같은 것도 그 안에 또 구조가 있을지 모르거든요. 그렇죠. 네, 그래서 이제 소립자라는 말을 그냥 안 쓰고 그냥 다 입자라고만 부릅니다. 네. 네. 그 소립자의 소자가 원소할 때 소자라는 걸 알게 된건 되게 도움, 이해하는데 도움이 되고 있어요. 음, 네. 왜냐하면 뭐 맛소금도 약간 소립자처럼 생각하면서. <웃음> <웃음> 음. 그래서 간혹 미, 미립자라고 표현들을 아, 하시는데 네네. 밑자는 어쨌든 작다는 소리잖아요. 네네. 그러니까 그것도 그러니까 옳은 표현은 아닙니다. 그러니까 네. 우리가 이 작은 물건에 대한 지식이 얼마나 짧으나 하면 옛날에 저 나이 좀 있으신 분들은 용각산 기억나실 거예요. 네. 용각산을 흔들면 소리가 나지 않거든요. 네. 왜냐하면 입자가 굉장히 작잖아요. 이게 네. 가루로. 그런데 네. 비슷한 시기에 사포날이라는 게 있었습니다. 음. 똑같은 작용을 네. 하는. 네. 그거는 과립이에요. 립. 네. 과립이라 네. 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 좀 큽니다. 네. 그러니까 우리가 입자라고 생각할 때는 그냥 뭐좀 작으면 다 입자고 게다가 작은 소자 붙으면 소립자가 되니까 네. <웃음> 더 작은 입자가 이렇게 생각을 하는데 그게 이제 우리가 정말 이걸 모른다는 얘기고 저도 몰랐어요. 솔직히 말해서. 어, 네. 네. 그래서 예, 네. 전 모르는 거 많아요. <웃음> 몰라도 쓰지 마세요. 사실 몇 여기서 소립자는 기본이 되는 엘레멘트리라는 음. 네. 개념이었는데 이게 또 작은 게또 나오니까 이걸 또 소소립자라고 할 수도 없고 음. 네. 그다 보니 요즘 그냥 입자라고 부른다. 다. 네. 그렇습니다. 어느 그럼, 게 어느 게 소립자인지 분명하게 말할 수 네. 있는 게 쉬운 일이 아니거든요. 음. 그럼 여기서 하나 명확하게 이제 우리 청취자들 계세요. 하고 싶은 거는 네. 원자는 입자가 아닌 건가요? 그러니까 입자라는 말은 굉장히 일반적인 말이니까요. 네. 아무거나 다 
정말로 용각산 소... 가루도 입자라고 부르는 데는 별 문제는 없습니다. 네. 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 하지만 물리학적으로 보면 예, 네. 우리가 <웃음> 입자 물리학이라고 할 때의 입자는 그건 아닙니다. 원자는 아니다. 네. 원자보다 작은 영역. 네. 용각산을 그 가속기에서 돌리고 있는 <웃음> 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 소리가 나는지 안 나는지 네. 일단 <웃음> 그런 상상 그 작은 구조가 발견이 된 거는 물리학에서는 기본 입자로 할 수는 없죠. 네. 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 현재까지 가장 작은 구조로 밝혀진 것들을 이제 쿼크. 네. 소위 그 바리온 네, 전자 뭐 이런 네. 양성자 중성자 파이온 이런 것들을 이루는 입자가 이제 쿼크라고 밝혀졌는데 네, 네. 쿼크 이하는 아직은 당연히 실험하고 있고 연구는 네. 하고 있지만 그 밑에 다른 구조가 있다는 증거는 아무것도 네. 없고요. 현재로서는 쿼크는 기본 입자죠. 네. 네. 그다음에 네. 전자도 역시 기본 입자입니다. 네. 전자도 역시 그 안에 네. 구조가 있다는 아. 증거는 없습니다. 네. 전자가 쿼크랑 크기가 비슷하다. 그러니까 그 크기가 되면 은 크기라는 말을 하는 건 별로 의미가, 의미가 네. 없습니다. 네. 네. 크기를 우리가 측정할 수도 없고요. 네. 네. 크기를 가지고 뭔가 얘기할 수가 없기 때문에. 그럼 얘네들을 도대체 어떻게 찾아내나요? 크기, 크기가 의미가 없는 건가요? 그 사이즈에서는? 예, 크기라는 말을 쓴다는 게 의미가 정확히 없습니다. 오... 예를 들어서 코크나 <웃음> 그, 그거 자체가 무슨 말이죠? <웃음> 그러니까 코크나 전자는 뭐 10에 마이너스 16cm 이런 식인데 예, 원자핵이나 양성자는 크기가 얼마라고 이제 얘기를 할 수가 있, 네. 있습니다만. 네. 그럼 크기가 없는 물질이란 건 도대체 뭐 뭔가요? 어떻게 우리가 이걸 그럼 있다는 걸알수 있으며 아, 바꿔 말해서 이제 크기가 있다는 건 어떤 때 우리가 크기가 있다고 이제 할수 있냐 하면은 극적으로 양성자를 놓고 보면은 양성자랑 뭐가 이렇게 충돌을 할때 네. 충돌해서 그냥 딱 맞고 도로 양성자랑 그러니까 간단 전자로 하는 게 제일 쉬우니까 전자랑 네. 양성자랑 충돌할 때 맞고 그냥 도로 양성자 전자가 튕겨 나오면은 음. 이게 이제 전자가 양성자랑 충돌한 거라고 할수 있죠. 네네. 그런데 에너지를 아주 높이면은 전자가 양성자를 부셔서 어. 양성자가 아니라 다른 것들이 팍 드는 순간이 있습니다. 음. 네. 네. 그러면 그 순간부터는 전자가 양성자 속으로 들어갔다고 할 수가 있죠. 네네. 그러네요. 예. 그러니까 곧고 그 정도 에너지 스케일이 바로 양성자의 크기를 얘기해 준다고 할수 있습니다. <웃음> 네. <웃음> <웃음> 역시 남양 특집이었어. 남양 특집이었습니다. 이 박사님 좀 어떻게 해주세요? 그거 봐요. 이 순기 아니라니까 저희. 저이 순간 최 팀장님하고 눈이 마주쳤는데. 어떡하지? 제가 무섭다 그랬잖아요. 예, 파티클과 함께하는 공포의 여러분. 예, 각오들 하시고요. 근데 이제 어쨌든 10에 16승 센티미터는 이런 말을 하기도 하잖아요. 네. 예, 그건 뭡니까, 그럼? 저기 뭐냐, 양성자에 대해서는 그런 얘기를 합니다. 양성자의 크기는 대략 10에 마이너스 14승 미터 뭐 이렇게 얘기를 합니다. 네네. 전자나 쿼크에 대해서는 뭐 이렇게 보시면 이제 자료 같은 걸 보시면은 네. 무엇보다 작다 이렇게 표현했지 아, 절대로 네. 이퀄이라고 안 했습니다. 그렇군요. 그때는 그 크기를 정의할 수가 없는 겁니다. 양성자는 아까 말했듯이 어느 순간부터 그 충돌하는 그게 달라집니다. 그런데 네. 전자끼리 충돌했을 때는 그거를 구별할 수 있는 그거를 만들 어. 불가능합니다. 크기가 너무 작아서 잴 수가 없다가 아니라 크기를 논하는 것 자체가 네, 불가능한 정의할 수가 없답니다. 그 플랑크 크기라는 얘기를 하지 않습니까? 그거는 굉장히 작은 네. 크기고 거기에서 저는 제 기억으로는 네, 그렇죠. 그 시점이 정말 그 길이나 크기를 논할 수 없는 시점이라고 들었는데 아 그거는 그러니까 
우리가 그러니까 숫자는 얼마든지 이제 작은 숫자를 쓸 수가 있습니다. 네네. 그다음에 그 크기를 다른 물리량이랑 연관해서 거기서부터 자, 이 정도 값이면은 이거를 이 크기로 환산해서 얘기하자라고 음. 얘기할 수는 있습니다. 네. 그래서 플랑크 크기라는 거는 중력의 세기를 이제 크기로 환산을 한 겁니다. 아. 그러니까 그게 우리가 정말로 논할 수 있는 가장 작은 크기인 건 맞습니다. 네. 네. 그러니까 플랑크 크기라는 건그 길이 자체를 논한다기보다 그거에 해당되는 에너지를 우리가 논하고 있는 겁니다. 에너지를 논한다. 그런데 그거보다 작은 크기로 되어 있는 어떤 물리량은 우리가 아는 게 없습니다. 네. 음. 그래서 그게 제일 작은 크기라고 할수 있죠. 우리가 어떤 현실 세계에서 뭔가가 있다 없다를 논할 때 그러니까 수학이나 이런 거 말고 현실 세계에서는 존재하는 게 베타적이든 베타적이지 않든 간에 3차원 공간을 점유하고 있는 걸 우리는 있다고 생각하잖아요 그렇죠 그렇다면 이건 우리가 생각하는 있다 없다의 개념과도 어떤 상반되는 게 있는 전혀 다른 개념인 건가요 예, 공간을 점유하고 있다라는 개념 자체가 사실 원자부터 가면 은 이제 의미가 달라지죠 그러니까 우리가 지금 문외한으로서 되게 중요한 깨달음을 받고 있는 게 정말 소립자 말 그대로 작은 입자니까 작아지지만 작은 만큼 크기는 있는 것이고 아무리 지가 제 아무리 작아도 크기는 있는 것이고 그게 소금 알갱이를 막 열나 작게 만들어 놓으면 그게 그런 거지라고 생각을 하는 게 우리가 보통 일상적인 사고방식으로 생각을 하는 건데 그게 지금 아니라는 걸 우리는 듣고 있는 거잖아요. 어, 그렇죠? 작으니까 네. 보기 힘들어서 연구하기 어렵나 보지라고 생각했었는데 네. 그게 <웃음> 자체가 아니었나. 네. 의미가 없다. 예, 네. 어느 단계부터 그러니까 본, 그렇게 본다는 게 뭔가를 정의하고 얘기를 해야 네. 되는데 음. 그 완전히 그 극한에서는 우리가 그런 얘기 자체를 정의하기가 아, 어려운 거죠. 아, 신기하네요. 근데 이게 양자역학 좀, 좀 불확정성 원리하고 약간 연결되는 부분도 있을 것 같아 생각이 네. 드는데요. 그렇습니다. 그 불확정성 원리에서 포인트 중에 하나가 뭘 보기 위해서 가장 강한 전자기파를 쏘면 얘가 튕겨나가버리니까 그 위치와 속도 소위 말하는 위치와 속도를 동시에 확인할 수 없고 특히 전자 같은 경우에는 그런 일이 뭐늘 일어나니까. 사실은 그 불확정성 원리 때문에 크기 거기서부터 크기 얘기하는 게 훨씬 더 복잡한 문제가 되어버리는 거죠. 거죠. 근데 얘기가 너무 어려워질 수도 있는데. 아니, 전 간신히 따라가고 있습니다. 그런데 예. 이 불확정성 원리라는 것에 대해서 사람들이 의심을 하는 경우들이 있지 않습니까? 의심. 이게 객관적으로 그냥 크기가 존재하고 속도가 존재하는데 우리가 그걸 보려고 하다 보니까 얘가 튕겨나가서 네. 어, 파악을 하지 못한다. 이런 식의 네. 얘기들을 또 하기도 하거든요. 예. 과학자들은 예. 안할지 몰라도 일반인들은 그런 식으로 예. 자꾸 사고하게 되는데. 예. 거기에 대해서는 우리가 어떻게 생각을 해야 될까요? 어, 불확정성 원리 자체는 그러니까 그런 실험적인 오차 네. 실제로 그걸 하는 데 나오는 오차는 아니고 원리적인 한계를 네. 얘기하는 차입니다. 그렇죠. 예. 그러니까 본질적으로 그, 가지고 있는 성질인 거죠. 불확정성이라는 그 자체가. 음. 그러니까 관측을 할때 그러니까 확실하게 관측이 안 된다는 의미가 아니고 음. 많은 분들이 그렇게 오해를 하시거든요. 네. 그게 아니고 본질적인 성질로 입자들이 성질. 가지고 있는 거죠. 네. 음. 그렇다면 이제 궁금해지는 게 우리가 크기를 특정하는 것도 의미가 없는 어떤 작은이라는 말이 맞는지 모르겠는데 여기서 <웃음> 이런 물질들을 찾아 나간다라는 것이 어떤 얼핏 듣기에는 좀 언어와 도단 같은 느낌도 있거든요. 뭐 사실 처음에는 찾고 싶어서 찾은 게 아니라 네. 예. 물리학이라는 것이 이제 물질의 뭔가를 알고 싶은 건데 물질은 원자로 돼 있네. 그럼 네. 원자가 어떻게 활동하고 원자가 어떻게 되는 것만 알면은 이제 다 되겠네라고 네. 이제 생각을 할 수가 있는데 네. 
처음에 우리가 찾은 거는 뮤온이라는 입자라고 할수 있어요. 네. 이거는 그러니까 우주에 날아다니는 입자들이 대기권을 쳐가지고 나오는 뭐 현상이 네. 지금도 이제 막 일어나고 있거든요. 이제 그거를 이제 지상에서 이렇게 탐사하는 실험을 하다가 이상한 놈이 발견돼서 보니까 아 이건 지금까지 우리가 알고 있던 입자랑 다른 입자다. 음. 그러니까 그때까지는 원자핵 또는 원자핵은 양성자, 중성자, 전자만 알고 있었는데 그거하고는 전혀 다른 입자가 이렇게 발견이 된 거예요. 네. 그러니까 이상하잖아요. 세상이 원자로 만들어져 있다고 원자를 열심히 연구하고 있는데 그렇겠죠. 원자하고 상관없는 입자가 존재를 하다니. 이건 이건 왜 존재하는 걸까? 얘는 원자를 구성하는 물질이 아닌 거잖아요. 아니, 예, 네. 아닌 겁니다. 원자랑 상관없는 물질이 존재하다니 그럼 이건 왜 존재하는 걸까? 그래서 실제로 라비라는 물리학자가 아니 이걸 누가 주문했느냐고. <웃음> 우리는 원자만 가지고도 행복하게 살고 있었는데. <웃음> 네. <웃음> 불참계에 끼어드는 거지. 네. <웃음> 자, 그 비슷한 입자로 그거보다 조금 일찍 발견된 반물질, 반 전자의 반입자인 양전자라는 게 조금 일찍 전에 발전 음. 발견됐습니다. 네네. 이것도 역시 원자에는 없는 거예요. 음. 그렇지만 어쨌든 전자에 관계된 입자니까 그렇죠. 뭐 그런 것도 있으려니 네. 하고 참아줄 수 있었는데 이제 뮤온부터는 진짜로 이게 왜 존재하는지를. 네. 그러니까 애초에 물질이라는 게 뭐고 정말로 음. 세상이 원자로만 된 건가 음. 이런 차원의 이제 의문이 생기기 시작을 네. 했던 거죠. 그런 류의 입자들이 소위 말하는 뭐 뉴트리노, 네. 중성미자 이것도 원자랑 관련 없잖아요. 사실은 중성미자가 그것보다 더 먼저 상상은 됐습니다. 그런데 중성미자는 원자가 이렇게 방사성 붕괴를 할때그 네. 방사성 붕괴를 설명하기 위해서 도입됐으니까요. 아. 그래도 원자랑은 상관이 있습니다. 그나마 관련이 네. 있군요. 원자에서 나오는 입자라고 할수 있습니다. 네. 그 파토님이 언어도단이라고 하셨잖아요. 네. 생각해보니까 언어보다 네. 그 양자역학이 늦게 발명됐어요. <웃음> 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 언어로는 표현할 수 없는 아, 게 양자역학을 맞습니다. 언어로 설명할 수가 네. 없군. 네. 네. 네, 굉장히 중요한 날카로운 <웃음> 말씀이신 네. 게 네. 네, 양자역학을 처음 시작한 사람이라고 할수 있는 보어가 네. 평생 이렇게 천착했던 게 언어에 대한 문제입니다. 네. 네, 양자역학을 하려니까 언어에 문제가 생기고 음. 그래서 언어란 무엇인가 우리가 어떻게 생각을 하는 것인가 이 네. 문제를 보어가 평생 굉장히 오래 생각을 <웃음> 했다고 합니다. 어, 언어의 그렇군요. 문제점을 발견하는 <웃음> 양자역학을 하다가 오지랖도 참 네. <웃음> 그럼 이제, 이제 이런 작은 세계로 들어가는데 그냥 제가 한번 여쭤보고 싶은 거는 그래서 우리가 이렇게 소립자 뭐 소립자는 말안 쓰신다고 했지만 네. 기본 입자라는 게 네. 제가 뭐열몇 개가 있는 걸 알고 있는데요. 네. 어떤 어떤 것들인지 한번 나열해 주실 수 있어요? 예, 일단 크게 나누어서 네. 물질을 이루는 입자와 네. 그 비슷한 것들. 네. 그러니까 물질을 이루는 거니까 전자와 쿼크고 일단 네. 그리고 이제 그 비슷한 것들이 있고요. 그 비슷한 것들이라는 건 어떤 겁니까? <웃음> 네. 조금 아까 말한 뮤온이 사실은 전자랑 비슷한 입자입니다. 네. 어. 그러니까 다른 성질은 거의 다 비슷하고 다만 전자보다 한 200배쯤 무거워요. 어, 꽤 오. 크군요. 네. 그다음에 그거랑 전자하고 역시 거의 똑같은데 3000배쯤 무거운 네. 네. 타우라는 입자가 또 있습니다. 네. 네. 이런 식으로 이제 그 전자와 쿼크와 비슷한 입자들이 이제 일단 한 무리가 있고. 근데 원자를 형성한 것은 아니다, 얘네들은. 예, 그래서 예, 전자와 쿼크 중에 일부만이 원자를 만들고요. 네. 쿼크 중에 상당수와 타우와 뮤온은 원자 속에는 없습니다. 네. 개별적으로 그냥 우주를 떠다니고 있는 건가요? 실제로는 수명이 짧아서 아. 존재하고 있지도 않고 뭔가 만들어지면 금방 붕괴해서 다른 입자로 바뀌어버립니다. 그러나 이제 무슨 반응 같은 게 일어나면 얼마인지 새로 만들어지기도 하죠. 
그러니까 보통 다음에. 원자를 구성하는 거는 이제 쿼크 제가 그건 예전에 했던 얘기이기 때문에 네. 네. 업 쿼크하고 다운 쿼크 예, 예. 예. 고고하고 전자 네. 그 요구 세 개만으로 다 이루어져 있더라고요 네. 네. 이게 네. 지금 말씀하신 게 예전에 그 암흑물질 할때 얘기했던 바리온이라는 거 예, 관련이 바리온. 있는 건가요? 예. 아. 바리온이라는 말은 처음에는 이제 양성자 중성자 그다음에 이제 파이온이라는 입자를 우리가 발견을 했는데 네. 그 후에 이제 그 비슷한 입자들을 갑자기 많이 발견을 하게 됩니다. 네. 그걸 이제 분류하면서 양성자 중성자 비슷한 입자를 바리온, 네. 그다음에 파이온 비슷한 입자는 메존이라고 분류를 합니다. 네. 네. 메존이라는 말은 원래 메조 어쩌고 저쩌고가 중간, 그렇죠. 어, 메조소프라는 네. 중간이죠. 예, <웃음> 네, 중간을 말하는 건데. 그왜 메존이라고 불렀냐면 그때까지 알고 있던 게 전자하고 양성자밖에 없으니까 네. 질량이고 중간에 있으니까 메존이라고 불렀어요. 아, 그렇군요. 그다음에 하다 보니까 양성자보다 무거운 입자들이 발견이 됩니다. 네. 그래서 처음엔 이걸 하이퍼론이라고 불렀어요. 뭔가 아, 뭐 슈퍼 네, 하이퍼 네, 네, 뭐. 그런 네. 느낌으로 불렀는데 이게 많아지니까 이거를 이제 총 합쳐서 바리온이라고 부르기 시작을 했습니다. 네. 바리온은 무겁다는 뜻입니다. 네. 그다음에 전자와 비슷한 아까 얘기한 뮤온이나 타우 같은 건다 묶어서 랩톤이라고 부릅니다. 랩톤. 그거는 가볍다는 뜻입니다. 네. 크기로 굳이 크기로 말하자면 랩톤, 메존, 바리온이 뭐 가벼운 놈, 중간인 놈, 무거운 그렇군요. 놈 그렇습니다. 근데 이제 나중에 쿼크가 더 무거운 게 발견이 되고 아까 말한 타우 같은 거는 쿼크들보다 훨씬 무겁습니다. 네. 그러니까 이제 사실은 그 원래 말뜻하고는 상관없이 음. 그런 성질을 가지는 놈들을 묶는 이름이 지금은 돼 있습니다. 그렇군요. 어. 네. 그래서 사실은 약간 오해의 여지가 거기가 많아서. 네. 그럼 지금까지 나온 입자들이. 어 전자, 쿼크, 뮤온, 그건, 타우. 예, 그거는 조금 이따 다시 분류할 테니까 일단 아, 네? 그 아, 예. 비슷한 놈들하고 네, 한묶음으로 놔두고요. 네, 네. 어, 그다음에 힘을 매게 하는 입자들이 이제 또 몇몇이 있고요. 네, 네. 그다음에 요 둘과는 다르게 하나가 더 있는데 그게 힉스 입자입니다. 아, 힉스는 혼자 따로 생각해야 되나요? 굉장히? 예, 지금 우리가 알고 있기엔 힉스 입자 하나니까 그걸 네. 이제 따로 생각을. 그래서 힘을 매개하는 입자가 숫자가 적으니까 먼저 얘기를 하자면 은 네. 힘을 매개하는 입자는 당연히 힘의 종류에 따라서 있습니다. 네. 그래서 전자기력을 매개하는 빛이 네. 있고 강한 행력을 매개하는 입자를 통틀어서 글루온이라고 부르는데 글루온 하면 이제 하나로 그냥 생각하기 쉽지만 사실은 이건 그 강한 행력이라는 힘이 복잡하기 때문에 네. 글루온은 사실 그 안에 여덟 가지가 있습니다. 음. 그러나 우린 그걸 굳이 구별할 필요는 네. 없습니다. 네. 특히 저희는, 저희는. <웃음> <웃음> 똑같이 말했어. <웃음> 이럴 때 뭐라고 하는 게 찌찌뽕이라고 하죠. 약한 행력을 매개하는 입자들이 이제 있는데 네. 요거는 성질이 많이 다르기 때문에 굳이 이름이 다릅니다. 네. 그래서 아, 그, 지금 글, 글루온도 하나가 아니고 신기하네요. 음. 예, 글루온 근데 보통 그냥 다 글루온이라고 하나로 퉁치죠. 아, 네. 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 그게 이제 풀 글루에서 나온 네, 말이잖아요. 네. 네. 그래서 뭐 본드도 있고 뭐 이렇게 네. 뭐 네. 여러 가지 풀이 있듯이 핵, 핵을 뭉치게 네. 하는 그 힘이라서 양성자 두 개가 왜 붙어 있나? 그렇죠. 손으로 붙여 놨다. 핵 속에 양성자들이 뭉치게 하니까 글루 붙여놓는다는 것으로 한 거고요. 그렇군요. 약한 행력을 매개한 입자는 성질이 다르기 때문에 W하고 Z라고 구별해서 말합니다. 네. 어떤 성질이 다르냐면은 W는 전기를 가지고 있기 때문에 음. 금방 다른 반응이라는 걸 구별할 수 있죠. Z는 네네. 전기가 없는 걸라고 하고 네. 이렇게 이제 힘을 매개하는 입자들이 이렇게 이제 한무대기가 있고요. 네. 자 다음에 이제 다시 물질 입자로 돌아가면 전자 비슷한 거랑 쿼크 비슷한 게 있습니다. 네. 이제 쿼크는 아까 K 박사님 말대로 업쿼크와 다음쿼크라는 한 쌍이 있어요. 네. 
그런 쌍이 세 세트가 있습니다. 한 쌍이 세 세트가 있으면 여섯 개가 있는 거예요. 네, 여섯 개가 있는. 그래서 전자 고비 그것이 이제 전자 쪽에서는 아까 뮤온 타우가 그렇게 식으로 세 세트가 있는 겁니다. 그래서 쿼크와 전자 쪽이 똑같이 세 개의 세트가 있습니다. 그다음에 쿼크는 업 쿼크와 다운 쿼크가 있듯이 전자 쪽에는 그거에 해당되는 중성 미자들이 이제 하나씩 있어가지고 네. 전자와 전자 중성 미자, 뮤온과 뮤온 중성 미자, 타우와 타우 중성 미자 이렇게 짝으로 세 세트 중성 미자 그런 거군요. 예, 네. 예, 그 역할을 하는 겁니다. 그래서 음. 총 여섯 개의 쿼크와 여섯 개의 전자 비슷한 거 아까 얘기한 대로 랩톤 여섯 개의 쿼크와 여섯 개의 랩톤이 이제 분류가 되게 좋은 건 이렇게 하고 나면은 제가 이해했다는 착각이 되죠. <웃음> 착각이 잠시 들어요. 쿼크 여섯 개, 랩톤 여섯 개, 힘네 개, 열두 개에 열여섯 개. 거기다 힉스 바깥에 힉스 하나. 그래서 열일곱 개가 되는 거죠. 네, 좋은데요 이거. <웃음> 보통 표준 모형 해갖고 이렇게 무슨 표처럼 그린 네. 것들이 이제 네. 다이거를 네. 분류해 놓은 겁니다. 뭘 새로 발견할 가능성은 별로 없다고 보는 건가요, 그러면? 어, 아니죠. 그건 어, 아니죠. 그러니까 네. 우리가 발견된 것들을 완전히 아우르는 이론은 표준 모형이라고 방정식으로 네. 제가, 제가 지금 입고 있는 티셔츠에 네. 써 있는 방정식이 <웃음> 바로 네. 아, 네. 굉장히 <웃음> 간단한 방정식 하나 쓰고 있는 그렇군요. 하나 찍어야 돼. 하나 찍어야 진짜 네 줄밖에 안 되는 이거. 아는 기호가 몇개안 되는 새로운 이론이 있으면 얼마든지 다른 입자가 존재 네. 다른 입자가 존재하지 말아야 된다는 법칙은 없기 때문에 네. 네. 우리는 그냥 항상 열어놓고 또는 사실은 뭔가 새로 나오기를 기대하면서 음. 그러니까 방금 말한 그 입자들은 이 방정식으로 다 설명이 되죠 아, 네. 그러니까 아. 현재 있는 모델로는 네. 이게 딱 맞아 네. 들어가는군요 네. 이 구조가 네. 나중에 뭐 천문 관측을 하든 아니면 가속계에서든 새로운 입자가 나올 가능성은 얼마든지 있는 것이고 네. 네. 현재는 17개로 표준 모델이 만들어져 있다 네. 힉스 입자가 얼마 전에 발견됐잖아요 그러니까 이제 중력을 매개하는 입자만 발견하면 그러니까 중력자라는 건가요? 것이 또 상정이 되잖아요 네, 네 맞습니다 네. 그런데 기본 입자의 세계로 오면 은 중력은 거의 의미가 없을 정도로 약해서. 작습니다 네. 그게 뭐 어느 정도냐면 그러니까 전자 두 개를 이렇게 갖다 놓으면 은 네. 얘들이 전기력으로 서로 밀 거예요 네. 자, 그거 기준으로 생각해 보면 은 전자도 질량이 있으니까 중력이 있는데 그 중력의 크기가 대략 10에 40승분의 1 정도입니다 전기력에 네. <웃음> 그 숫자가 그쯤 되면 우리는 이름도 잘 기억이 안 나잖아요. <웃음> 그런 건 네. 그냥 영으로 칩니다. 네. <웃음> 그 중력자는 그걸 매개하는 힘이기 때문에 음. 이 다른 입자들하고 같이 다루긴 굉장히 어렵죠. 여기 방정식에 들어와도 자리 잡을 데가 없어요. 아. 네. 그래서 이런 입자 물리학하고 이큰 세계를 다루는 중력이 크게 작용하는 여기하고 호환이 잘안 된다는 얘기들이 나오고 양자역학하고 상대성 이론이 호환이 안 된다는 얘기가 나오는데. 어쨌든 간에 작은 세계에서 중력이 작용해야 큰 세계에도 중력이 작용할 수 있는 건 아닌가요? 네, 맞습니다. 중력이 작용하겠죠. 예, 근데 너무 작기 때문에 그 작은 세계에서는 그걸 판별하는 것 자체가 거의 불가능하거나 의미가 없다는 뜻인가요? 아니, 우리가 지금 보고 있는 정도의 스케일에서는 그렇습니다. 네. 근데 이제 이것이 아, 정말로 아주 작아지면은 중력이 점점 커져서 어느 순간에는 중력도 적어도 다른과는 비슷하게 음. 커질 수도 있을 거라고 생각을 합니다. 네. 그게 아까 얘기, 말씀하셨던 플랑크 길이 정도쯤 되면은 네, 네. 그때는 이제 중력이랑 다른 힘도 근원적으로 이제 서로 얽혀 있으면은 비슷하게 작용할 거라고 생각을 합니다. 그리고 일단 그러기 시작하면은 아까 얘기했듯이 다른 힘들은 겹쳐져서 상쇄가 되는데 아. 중력은 상쇄가 안 되기 때문에 아. 궁극적으로 작아지면 중력이 사실은 지배를 하는 아예 더 작아지면 중력이 또 지배를 하게 된다 그래서 우주에 이렇게 중력이 또 퍼져서 이렇게 움직일 수 있는 그런 건가요? 
움직인단 말은 좀 이상하지만 예. 예, 예, 그렇죠. 중력은 항상 그러니까 전체 작용을 중력은 상세는 안 되니까요. 상세가 안 네, 되니까 그 경우에도. 어, 그래서 어, 그렇게 되는 거구나. 그래서 우리는 지금 우주론을 빅뱅 우주론으로 알고 있기 때문에 네. 그러면 우주 초기에는 아주 작은 크기가 됩니다. 네. 그럼 이제 정말로 빅뱅이 시작될 때는 중력이 모든 것을 지배했을 거예요. 네. 그렇겠죠. 예. 그 다음에 이제 이게 조금 어느 정도 커지면, 그러니까 우리가 지금 실험하는 크기 정도로 커지면 이미 이제 중력은 작아져서 별 역할을 못할 음. 것이고, 네. 입자들이 막뭐 쿼크끼리 작용하고 요런 상태가 될 텐데, 그러면은 우주의 초기의 고상태를 그 묘사하기 위해서는 지금 우리가 알고 있는 입자 물리학의 지식들이 필요해집니다. 네. 그래서, 그래서 그런 것들이 이제 메존을 만들고 바리온을 만들고 양성자를 만들어서 핵을 만들고 원자를 만들고 네. 이거를 이제 설명하는데 우리가 알고 있는 지식이 필요해지죠. 아. 그래서 우주 초기를 연구하면서 우주론하고 입자 물리학이 이제 만나게 되는 겁니다. 네. 플랑크 길이가 뭐, 뭐, 뭐죠? 저 10에 마이너스 34승 미터였나? 뭐잘 기억이 안 나는데요. 네. 그걸 가지고 뭐 우주의 패브릭의 길이다 이런 표현을 쓰더라고요. 예. 예, 뭐 그런 음. 말이 있던데 그게 무슨 뜻일까요? <웃음> 에. 우주를 짠 직물의 최소 단위다. 중력도 우리가 양자 역학적으로 다루자면은 네. 최종적으로는 이제 그런 그런 식으로 뭔가 그걸 이제 입자라고 부르는 게 좋을지 어떨지 모르겠지만 네. 그걸로 표현을 할 텐데 우리가 알기로는 일반 상대론이 말하는 거는 이 시공간 자체가 이제 중력을 주는 거거든요. 그렇죠. 그러니까 그걸 양자화시킨다는 말은 시공간 자체를 양자화시키는 겁니다. 네. 그러니까 시공간을 보기를 방금 말씀드린 대로 직물로 이렇게 짜 있으면은 네. 그 천이 연속처럼 보이지만 자세히 보면은 하나하나의 직물들이 짠 그걸로 돼 있듯이 네. 예, 이, 이 세상의 공간을 아주 작은 스케일에서 보면 그렇게 보겠다는 말입니다. 음. 아, 그게 그런 얘기군요. 예. 그럼 이런 데서 상대성 원리랑 양자역학 혹은 입자물리학이랑 연결 지점이 또 있기도 있는 거 아닌가요? 예, 거기는 반드시 상대성 이론과 양자역학이 만나야 이제 우리가 그런 걸 묘사를 할수 있겠죠. 네. 근데 이게 서로 호환이 안 된다는 계속 얘기가 나오는 이유는 뭔가요? 그거를 설명할 수 있는 이론을 아직 우리가 가지고 있지 못하다는 아, 그러니까 뜻이죠. 이런 식으로 우리가 생각은 해볼 수 있지만 그게 예. 방정식으로 정리가 돼서 예. 그게 예. 되지 않았다 예. 이런 얘기군요. 그럼. 뭔가 그동안 궁금했던 게 지금 좀 풀려나가는 것 같아서 저는 무척 기쁜데 채팅장님은 어떠세요? <웃음> 네, 저, 아, 네, 저, 저 기쁩니다. 저 파토님이 알겠습니다 하시는데 정말 알고 저러시는군요. <웃음> <웃음> 어, 어, 어떤 부분은 알겠어요. <웃음> 네. <웃음> 응, 저, 저는 그게 항상 궁금했거든요. 네. 그러니까 중력자라는 것과 상대성 이론에서 얘기하는 그 구, 구부러진 시공간이 만들어내는 중력과 이게 도대체 어떻게 연결될 수 있는 논리적 구조가 있는가. 네. 논리적 구조는 생각해 볼수 있지만 그게 방정식 화학에서 정리돼서 이론이 되지 않았다. 뭐 이런 식으로 받아들여지면 어, 되는 거죠. 예, 예, 예. 그, 우리가 그거, 대략 개념을 상상할 수는 있지만 그러니까요. 예. 그거를 정확한 이론으로 논리적 연결점이 있으니까 어쨌든 그걸 찾으려고 노력하는 예. 사람들이 있는 거고 아직 못 찾고 있는 이건 거고. 이건 제가 지금 100% 이해했어요. 이 모순이 뭐였는지와 음. 지금 어떤 상태인지는. 네. 이해했다고. <웃음> <웃음> 역시 훌륭하십니다. <웃음> <웃음> 자 그러면 우리가 이제 입자를 얘기를 할때또뭐좀좀 좀 중요한 포인트들이 어떤 게 있을까요? 미리 좀 알아야 되는 또이 이 정도 얘기한 다음에 알아야 되는 일단 물리학은 이렇게 이론이 전부가 아니기 때문에요. 네. 실제로 입자가 그렇게 있다는 게 뭐고 입자에 뭐가 어떻다는 것이 뭔지 네. 그거를 물리학에서는 항상 구, 구체적인 현상으로 관측을 하고 그러는 거거든요. 네네. 그러니까 어떻게 해서 그런 걸 알게 됐는가. 네. 그러니까 뭐 예를 들어 원자핵이 
원자보다 작다는 게 무슨 뜻인가 네네. 시작해서 음. 네. 그런 것들을 이제 어떤 구체적인 실험으로 네. 구체적인 현상으로 보게 되는 것인가 하는 거를 항상 같이 얘기해야 될것 같습니다. 그 실험들은 뭐 어떻게 이루어지나요, 그럼요? 실험 실험이라고 할까 그런 걸 이제 처음으로 할수 있게 된게 방사선이라는 걸 이제 사람이 알게 돼가지고 네. 방사선을 이용한 실험이 제일 먼저입니다. 네. 19세기 말에 방사선이 처음 발견돼서 보니까 방사선이라는 게 뭔가 굉장히 에너지가 높은 무언가가 원자에서 막 툭툭 저절로 나가는 거예요. 우라늄 같은 데서 네. 뭐 이렇게 네. 튀어나오는. 네. 네. 그 중에서 이제 알파선이라는 게 있습니다. 네. 알파선은 나중에 봤더니 우라늄은 굉장히 큰 원자거든요. 네. 양성자와 중성자가 200몇십 개 그렇죠. 붙어 있는 자예요. 그러니까 여러분이 흙장난, 모래장난 하실 때 네. 모래 물레에 적셔갖고 이렇게 둥그렇게 만들 수 있잖아요. 그런데 네. 네. 너무 커지면은 가만히 못 있죠. 어디선가 그렇죠. 뭔가 툭툭 떨어져 나가잖아요. 네. 네. 바로 그것이 아. 이제 알파선이라고 아. 할수 있습니다. 오, 정말 쉬운 설명이었어요. 네. <웃음> <웃음> 왜 우라늄에서 방사선이 나오냐. 네. 네. 아까, 너무 커지니까 도저히 유지를 못하고 네. 아까 설명하신 거에 따르면 그러니까 핵강력 네. 전자기력보다 가까운 데서 적용하기 예. 때문에 이걸 잡아주고, 예. 있는, 잡아주고 건데. 있는 건데 이게 커지면서 그 강력의 적용 범위보다 예, 예. 어느 정도 그렇죠. 예. 강력이 잡아주면서 <웃음> 잡아주 게다가 양성자는 전부 다 플러스 전기거든요. 네. 사실은 뭉쳐놓으면은 전기력으로는 밀치고 있는 겁니다. 그렇죠. 그걸 강력이 잡아주는 네, 강력이 더 써서 잡고 있었는데 네. 강력이 못 잡아주는 부분이 생기니까 전기력으로 튀어나갑니다. 예. 아. 예. 그게 이제 알파 붕괴라고 할수 있습니다. 네. 아무렇게나 떨어져 나가진 않고 알파 붕괴 형, 형태로 알파선이라는 형태로 떨어지는 이유는. 알파선이라는 게 헬륨의 원자핵입니다. 네. 그러니까 양성자 두 개, 중성자 두 개가 붙은 상태인데 그 상태가 아주 안정된 상태예요. 아, 아, 음. 그러니까 그렇게 뭉쳐있길 좋아합니다. 양성자, 네. 중성자. 그래서 그 상태로 튀어나가는 겁니다. 그런데 네. 이제 이거는 헬륨의 원자핵이기 때문에 굉장히 에너지가 세요. 아, 예. 그래서 이거 20세기 초에 해보니까 이게 막 물질 속으로 파고든다는 걸 알게 된 겁니다. 네, 네, 네. 당연히 파고드니까 우리가 이렇게 방사선을 무서워하는 거죠. 네. 그래서 몸에 맞으면 안 되겠지만 이제 실험할 때는 굉장히 좋은 겁니다. 원자 속을 알아보는 데는. 네. 그래서 영국의 러더퍼드라는 사람은 20세기에 가장 훌륭한 실험 물리학자라고 할수 있습니다. 네. 네. 뉴턴 이래 이제 위대한 물리학자 몇 명을 뽑으면 꼽을 수 있는 위대한 물리학자라고 할수 있는데 러더퍼드가 평생 한 일이 이 알파선을 가지고 온갖 종류의 원소를 때려보는 겁니다. 아. 그래서 질소를 때려봤더니 질소가 산소로 바뀌고 음. 수소가 튀어나가는 걸 발견을 했습니다. 네. 이게 그러니까 인공적으로 원소를 다른 원소로 바꾼 첫 번째 실험이라고 할수 아. 있고요. 드디어 연금술이 네. 네. 실제로 사람 손으로 한첫 번째 연금술이라고 할수 네. 있습니다. 그리고 이제 거기서 수소가 튀어나오는 걸 보고 아, 이 수소 원자라는 게이 핵이라는 걸 이루는 기본 단위겠구나 아하. 하는 것도 이제 결론을 내릴 수 있었습니다. 그러니까 와. 그런 뜻에서 그 양성자라는 걸 처음 발견한 사람도 러더퍼드라고 우리가 아. 얘기를 합니다. 네. 이 러더퍼드가 이제 이런 실험을 하다가 원자 속을 이제 알아보기 위해서 실험을 했는데 알파선은 굉장히 무겁거든요. 네. 그 무거운 것이 원자 속에 들어갔다가 튕겨 나오는 걸 발견을 합니다. 네. 도로 뒤로 튕겨 나오는 걸. 오. 이제 당구를 쳐보시면 알겠지만 네. 당구공이 정면으로 세게 딱 맞았을 때 네. 때린 놈이 할수 있는 최선은 그 자리에 멈추는 거죠. 그리고 <웃음> 어, 맞은 그렇죠. 놈이 이제 그 속도로 튀어나갑니다. <웃음> 그렇죠. 네. 그러니까 이게 크기가 비슷할 때에는 때린 놈이 도로 튀어나온 거라는 건 있을 수가 없습니다. 그렇죠. 근데 그게 도로 튀어나왔다는 것은 때린 것보다 훨씬 무거운 게그 속에 음. 있다는 증거입니다. 네. 그렇죠. 
네, 그래서 원자핵이라는 게 알파선보다도 훨씬 무거운 아. 원자의 모든 것이 뭉쳐져 있는 거라는 것을 그 실험으로 알아낸 겁니다. 아. 네. 이게 와. 러더포드의 가장 유명한 어, 실험. 이게 지금 20세기 초. 네, 1909년에 한 일입니다. 네네. 러더포드가. 원자의 질량이 그 핵에 몰빵돼 있다는 걸 그렇죠. 네, 음, 알아낸 거죠. 네. 그러니까 핵이라는 게 존재한다는 걸 알아낸 거죠. 어. 그전에는 순간. 그것도 몰랐고. 그 순간은 뭐 예, 조그만 점이려니 뭐그 정도 생각을 했던 건가요? 그냥 대충. 원자 속에 다 플러스와 마이너스가 막 섞여 있을 아. 거라고 생각을 했죠. 아. 그러니까 전자라는 건그 전에도 알았으니까 네네. 원자가 전자를 갖고 있는 건 알고 있고요. 그 다음에 이게 중성인 걸로 봐서 플러스 전기도 어떤 식으로든 갖고 있을 거라고는 음. 생각을 했는데 원자핵의 가... 형태라고는 생각을 못했죠. 가운데 핵으로 딱 뭉쳐있을 거라고 생각을 못했던 네. 거예요. 네. 빵처럼 네. 되어 있고 전자들이 이제 팥 박혀있듯이 폭폭폭 박혀있을 거라고 생각한 거죠. 물리 교과서에 나오는 러드포드의 알파 입자 산란 실험이라고. 네. 맞아요. 있었겠죠. 교과서를 안 봤구나 하는 그 지적까지. <웃음> <웃음> 예, 뭐 저도요 오래된 게 아니고 그냥 안본것 같아요. <웃음> 하지만 러드포드란 이름은 알죠. 네. 그렇죠. <웃음> 그럼 이제 그 사람으로 시작을 해서 우리가 뭐 지금은 이제 뭐 가속기를 많이 쓰는 걸로 알고 있는데 네. 가속기가 생겨난 게뭐 그렇게까지 옛날은 아닐 것이고. 네. 그 외에도 입자들을 발견하기 위한 방법들이 좀 있지 않았을까요? 사실은 가속기를 발견하기 전에는 아까 얘기한 네, 우주선을 이용한 실험, 아, 우주선을 예. 관측하는 실험들이 이제 로켓이 먼저 아니고 예, 예. 코스믹레이입니그 배선자가 아니고 스페이스쉽이 아니라 코스믹레이입니다. 입자 물리는 어쨌든 뭔가를 가지고 뭔가를 때리는 거예요. 뭔가를 때린다. 이것도 그런 거. 그러니까 한게 약간 흥미진진해. 일단 뭔가를 뭔가로 때렸을 때 뭐가 나오나를 보는 게 그게 입장이에요. 우주선으로 뭘 어떻게 할수 있나요? 우주선이 라는 게 우주에서는 별이별 일이 이제 다 일어나니까요. 네. 제일 극단적으로 이제 아까 윤성철 네. 교수님 책에 네네. 나온 초신성 같은 게 이제 가장 극단적인 현상이죠. 네. 그게 일어나면 별이별 게다 튀어나옵니다. 그런데 우주는 진짜로 아무 게, 아무것도 없기 때문에 네. 그렇게 튀어나온 놈이 한없이 갑니다. 아무런 방해받지 않고 무한히 뻗어가지고 우주 끝까지 막 네. 수백만 네. 년을 가가지고 거기에 지구가 있으면 지구를 때립니다. 아. 음. 그런데 이제 지구라는 게 우리한테 오기 전에 일단 바깥은 대기권이 있고 네네. 그 입자들 입장에서는 대기권에 있는 분자들 공기 분자만 해도 충분히 크니까 네. 공기 분자를 때립니다. 어. 이제 그렇게 오는 입자들을 보면 대략 한 90% 정도는 양성자예요. 네. 양성자는 안정된 상태이기 때문에 한없이 갑니다. 어. 그 양성자 혼자 날라오는 건가요? 네. 그렇죠. 어. 그리고 한 나머지 중에 제일 많은 건 역시 알파 입자고 네네. 아까 말씀드린 알파 입자가 안정된 상태거든요. 네. 예. 그다음에 이제 전 전자, 전자 또는 이제 양전자도 있습니다. 반물질이요. 예. 네. 나머지 입자들은 이제 미온 같은 건 나오다가 금방 전자로 바뀌어 가지고 전자가 오. 돼서 날라오고. 지금 금방이라고 말씀하시는 건 어느 정도 금방인가요? 어, 미온의 수명은 대략 100만 분의 1초쯤 됩니다. 네, 정말 금방이네요. <웃음> <웃음> 사실은 입자의 세계에 오면 굉장히 오래 사는 편에 속하긴 합니다만. 네. 100만 분의 1초로 굉장히 빠른 속도로 날아가면은 우리가 보기에는 오래 날아가는 거예요. 아, 걔는 아, 상대성 네. 이런 네. 효과가 발생을 하게 되면 네. 사실 볼수 있는 예. 좋은 예. 그것 때문에 실제 지표면에서 관측이 되는 거예요. 그래서 면이 관측된다. 네. 아, 네. 그러니까 뮤온 네. 그 뮤온 입장에서 100만 분의 1초인데 우리한테 더 길게 그렇죠. 네. 광속에 네. 가깝게 움직이니까. 네. 어. 네. 어. 제가 무슨 일을 할때 금방 된다고 할때 이건 아니라는 걸 알아주셨어요. <웃음> <웃음> 나한테 한 얘기죠. <웃음> <웃음> 자, 그래서 우주선이라는 건 날라와서 
이 대기권에는 공기 분자를 때리는 겁니다. 네. 근데 그때 그 입자에 가지고 있는 에너지는 중간에 아무것도 안 만났으니까 네. 거의 처음 만들었을 때 그대로라서 굉장히 천차만별이에요. 네. 아주 느린 것도 있고 굉장히 높은 에너지 아직 지상에서 만들지 못할 정도로 높은 에너지도 어. 많습니다. 그러니까 LHC 가속기에 뭐 어뭐 백만 배이 정도 높은 에너지도 우와. 있습니다. 고게 와가지고 이제 공기 분자를 때리면은 네. 핵 반응이 일어나죠. 네네. 그래서 막 터져갖고 이상한 입자도 만들어지고 그 다음에 그게 어. 다시 옆에 공기 분자를 또 때리고 해서 아. 뭐2차3차핵 반응이 벌어지고 저 하늘에서 막 그런 일이 일어난다고요? 네. 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 어. 그리고는 그게 이제 지구 표면까지 이제 그 흔적들이 네. 쏟아져 내리고 있는 겁니다. 아. 그걸 우리가 뭐볼수 있고 눈으로 그런 건 아니죠? 아니요. 그건 아주 보기가 쉽습니다. 눈으로 그러니까, 보는 건 아니고요. 네, 눈으로 보는 건 아니고요. 물리학자들은 쉽게 온다는 얘기예요. 아, 그러니까 <웃음> 지금 이 자리에 검출기 갖다 그러니까 네. 뮤온 검출기 갖다 놓으면 은 네. 그냥 몇 분에 하나 정도 이렇게 뮤온이 삐리릭 삐리릭 지나갈 거예요. 아. 과학관 가면 그런 거 있지 않나요? 네. 과학관에 네. 과학관에 뮤온, 뮤온 검출기. 뮤온 검출기는 없어요. 네. 아, 그러니까 이게 알파 사실 입자 뭐 이런 네, 과학관에 가서 알파 입자 검출기를 봐도 음. 이게 뭔지, 뭔지 알아야지 전혀 진짜. 모르니까 음. 아무 의미가 없잖아요. 이런 네. 걸다 알아야지 그게 아 이거구나 하고 감동이 오는 거지. 뭐, 뮤온 이런 걸 이제 우주선으로 측정한다고 해가지고 저 우주부터 뮤온이 날라오는 건줄 알았거든요. 예. 음. 네, 근데 그게 대기권 안에서 오히려 거기서 만들어서 오는 거죠. 이강현 박사님 혹시 집에 뮤온 검출이 없어요? <웃음> 다음 시간에 한번 가져오시 <웃음> 제가 그걸 그러니까 교육용으로 한번 만들어 보려고 했는데 아, 아 농담, 진짜 농담이었는데 대박이다. 한번 만들어 볼까 해서 만들 수 있는 건가요? 저희는 사실 K 박사님 때문에 과학자들은 뭐 절대 못 만드는 줄 알았는데 <웃음> <웃음> 맞아요. 공학자들만 <웃음> 해야 되는 거예요. 절대 안 만드는 줄 알았는데 네. 그게 아니었군요. 아니요. 실험 물리학자들은 네. 별의별 걸다 만듭니다. 아, 네. 네. 실험 물리학자들은 손재주 좋은 사람이 되게 많아요. 아, 네. 그런데 네. 네. 왜냐 관측 전문학자들은 먹은 게못 만들어요. <웃음> <웃음> 아니 왜냐하면은 세상에서 처음 하는 실험을 하는데 네, 그게 네. 가서 이렇게 사올 수 있는 없으니까. 게 일리가 없잖아요. 네, 네. 그래서 쇠를 깎아 가지고 하는 것부터 사실은 아, 다 합니다. 네. 무슨 검출기 갖고 계신 거 없으세요? 다음 시간에 해보게요. <웃음> 아니요. <웃음> 아무 아무 검출기안 돼요. 유원 검출기 만드시면은 저희 기정 좀. <웃음> <웃음> 일단 기본적으로 저는 이론 물리학. 아, 네. <웃음> 방금 실험 물리학자 같이 말씀하셔서 그런 걸 만드시는 줄 알았어요. 아니요, 근데 정말로 미용 검출을 한번 만들어 보려고 했는데 네. 예, 간단한 것만 해도 그래도 제가 주머니 털어서 만들기는 조금 부담스럽더라고요. 아, 드는군요. 예, 나중에 만들면 아무튼 보여 예, 꼭 가져오도록 하겠습니다. 미용 특집. <웃음> 그럼 이제 우주에서 그런 일이 벌어지고 있는 걸 어떻게 관측합니까 세상에서? 뭐 이렇게 뭐 기구도 띄우고 막 그러지 않았습니까? 네, 아, 사실은 네. 이제 방사선이라는 거를 이제 우라늄에서 나오는 거라 아니까요. 네. 방사선을 연구하던 사람들이 아. 그럼 방사선은 지상에서 제일 세고 음. 올라가면 약해지겠네 네네. 하는 생각을 합니다. 예. 그래서 이제 이거를 측정을 하려고 기구를 타고 올라가면서 측정을 하기 시작했어요. 방사선을. 네. 예. 그랬더니 한 1km 올라갈 때까지는 정말로 방사선이 쭉 줄어들어요. 음. 근데한 1km 넘어가니까 방사선이 갑자기 확 늘어나기 시작합니다. 음. 그래서 한 5km까지 올라갔더니 지상의 두배 이상 방사선이 센걸 발견한 거예요. 네. 그러니까 방사선의 근원이 지상뿐 아니라 하늘에도 있다는 거를 이제 처음 발견을 한 아, 거죠. 아, 그때까지는 아. 지상에서만 나오는 줄 알았군요. 네. 아, 지상에 방사선이 있는데 하늘로 올라갈 테니까 그럼 하늘 올라갈수록 방사선이 약해지겠지? 네. 해가지고 올라가 봤더니 또 하늘에도 있었네요. 음. 당연해 보이지만 그러니까 그런 걸다 실험하는 것이 아. 이제 과학자들이 사실 하는 일이거든요. 우리 예전에 네. 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 네.
거기까지 올라가는 얘기는 아닌 거죠 지금. 아직 그 정도 아니고요. 네. 지금 몇 년도입니까? 네. 1912년. 1912년이요? 기고로 뭐다날랜드까지 가지 못했을 거고. 그러니까 그때까지만 해도 방사능은 그냥 방사성 원소들에서 나오는 걸로. 아, 네. 우라늄 이런 데서 나오는 걸로. 그렇죠. 우라늄, 라디움 이런 데서 나오는 걸로 알고 있었고 다른 데서는 나온다는 건 생각 안 합니다. 실은 우주에서 쏟아지고 있었다. 네, 맞습니다. 그러니까 우리가 우주선이라고 얘기하는 것이 사실 그때 발견이 된 겁니다. 그게 방사선이잖아요. 그렇죠. 일종의. 예, 그렇죠. 네, 네. 그렇게 발견이 돼서 이제 우주가 방사선으로 가득 차 있다는 것을 또 알게 되고 하늘이 하늘이 예, 그러니까 예. 우주에 나가면 이제 그건 또 다른 다른 얘기고 예. 하늘이 가득 차 있다. 아, 그리고 아. 또뭐 다른 방식들로도 또뭐 이렇게 이것저것 뭐 찾고 하지 않았을까요? 어, 그래서 일단은 그그 그 우주선 연구하는 게 네네. 이거는 사실은 돈이 굉장히 안 드는 거예요. 그러니까 뭐가 막 쏟아지고 있으니까 네. 우린 그거를 볼수 있는 무언가 가지고 기다리고만 있으면 되는 겁니다. 아, 네. 그래서 19세기 초반에 만들어진 아주 유명한 실험장 중에 하나가 안개상자라는 장치입니다. 네. 예. 값싸 보이긴 한데요. 뭔가 좀. 예. <웃음> 네. 그건 과학관에 많이 있어요. 아, 예. 네. 그렇죠. 뭔가 되게 로맨틱해 보이는데요. 음, 저렴한 느낌이 있어요. 네. 안개상자는 그 안에 과포화된 저도 과포화 같은 말은 잘 그건 <웃음> 예. 저희도 그 정도 말은 안하는습니다 <웃음> 과포화된 수증기 상태를 만들어 놓으면 은 그냥 수증기가 꽉 차있다는 얘기죠? 예, 아직 음. 안개가 되지는 않고 아하. 안개가 되기 직전에 굉장히 불안정한 과포화된 아. 상태로 있습니다. 아, 네. 연결되지 않은 수증기가 예, 연결되지 않은 네. 상태로 네. 있는 그때 거기 전자가 이렇게 지나가게 되면 은그 자극으로 막 응결이 일어나가지고 오. 지나간 것이 궤적으로 아, 남습니다. 전자를 눈으로 볼수 있게 된 겁니다. 오. 전자 하나가 지나간 거를. 전자를. 예. 네. 그 전까지는 전자라는 건 이제 이렇게 음, 전기를 주면은 네. 이렇게 막 빛처럼 쫙 나가는 음극선은 봤어요. 네네네. 그러니까, 그러니까 그런 식으로는 전자를 볼수 있었는데 전자 하나를 본다는 거는 굉장히 놀라운 음. 일인 거죠. 그러게요. 예. 그래서 그게 이제 검출기로는 최초의 검출기라고 할수 있죠. 그래서 네. 이걸 발명한 윌슨도 그 뒤에 노벨상을 받았습니다. 네. 그러니까 이걸 더 효율적으로 만들기 위해서 수증기가 아니라 더 밀도가 높은 그런 가스 같은 걸 이용해가지고 나중에는 이제 거품 상자라고 버블 챔버라고 부르는 네. 그런 장치로 이제 더 발전을 합니다. 지금은 이제 그보다 훨씬 더 발전된 뭐 실리콘이라든가 여러 가지를 이용하지만 그런 식으로 전기를 띤 입자가 지나갈 때그 전기 때문에 반응이 일어나는 것을 쭉 기록을 하는 이렇게 그래서. 입자가 지나간 궤적을 이렇게 볼수 있는 음. 그런 이제 검출 장치가 개발이 돼서 어. 이용이 되기 시작한 거죠. 그래서 20세기 초에는 그 안개 상자를 갖다 놓고 거기 네. 지나가는 입자들을 보는 겁니다. 네. 그냥 보면 안 되니까 사진을 찍어요. 네, 네. 처음에는 그래서 사진을 언제 입자가 지나가는지 모르니까 한없이 계속 찍고 있었습니다. 네, 네. 나중에 그래서 그 판독을 하는 건데 이것도 이제 발전을 해서 입자가 들어올 때 찍도록 자동으로 <웃음> 훨씬 효율적으로 네. 그 필름값 되게 많이 들었겠어요 그 당시에 네, 그렇죠 <웃음> 요즘이야 뭐 <웃음> 그다음에 그냥 지나가면 은 우리가 직선밖에 못 보니까 네. 거기다 이렇게 코일을 감아가지고 자기장을 만듭니다 아. 그럼 지나가면서 이렇게 휘죠 그럼 이게 휘어진 아. 정도를 가지고 뭐 에너지도 에너지를 측정할 수 있고 네. 예. 여러 가지를 알수 있게 됩니다 20세기 초에 이제 거기까지 이미 진출을 네, 했던 겁니다. 100년 전에 이미 다 하던 일입니다. 네. 사실. 전화를 어떻게 걸어놓고 알파 입자가 지나가면 어느 방향으로 휘느냐 이런 아. 게 고등학교 시험 문제에 자주 나와요. 본적 아. 없습니다. 네. <웃음> <웃음> 이과에선 그런 걸 배우나 봐요. 음. 네. 그건 고등학교 때 배우는. 문과에서는 안 배웠길 바래요 <웃음> <웃음> 저는 정말 아까 그 유전자 뭐 그런 거 상관없는 것 같아요. 전혀 기억이 나지 않아요. <웃음> 자 이렇게 100년 전에 이미 
이미 이제 겨우 100년 전에 뭐야 <웃음> 뭐한 건지 모르겠지만 이렇게 우주의 작은 세계에 대해서 원자 얘기는 수천 년 전부터 해왔지만 그 원자가 실체라는 것과 한편으로 원자를 만드는 그 조그만 것들은 크기를 논할 수도 없는 이상한 것들이라는 것과 이런 어떻게 보면 되게 상반된 그런 반전의 반전을 거듭하는 뭐 그런 상황으로 진행이 됐는데 그래서 우리가 우주선을 통해서 20세기 초에 방사선이란 것이 땅에서 나오는 게 아니고 하늘에도 있다 뭐 이런 걸 알게 됐고 그런 다음에는 이 결국은 가속기가 등장을 하는 거 아니겠습니까? 네, 그렇죠. 이제 대충. 지상에서 본격적으로 실험은 가속기를 갖고 하게 됩니다. 네, 저희가 이미 시간이 꽤 지나서 음. 오늘은 저희가 앞에서 말씀드렸지만은 입자 물리학이 뭔지 몰랐던 우리들 음. 그냥 수소, 뭐 산소 이런 거 얘기하면 그게 입자 물리냐? 네. 어, 그리고 소립자의 소자가 작을 소자라고 굳게 <웃음> 믿고 있었던 <웃음> <웃음> 어, 우리들의 그 무지를 일단 좀 정리를 해주는 선에서 이 남양 특집 파티클과 함께하는 여름 1 편을 마무리하고요. 이 편이 더 무서울 것 같아요. 예, 이 편이 <웃음> 더 무서울 수도 있다는. 생각이 드는데 근데 이게 처음에 시작하면서 이게 이게 뭐지 하면서 시작했는데 네. 이게 되게 재밌게 시간이 빨리 간것 어, 같아요. 아, 네. 빨리 갔어요. 네. 재밌어요. 네. 예. 그래서 다음 달에 예 이번에 이어서 다시 이강영 어, 레드제플린 팬클럽 회장님을 모시고 <웃음> 초대 회장님 <웃음> 네, 초대 회장님을 모시고 파티클과 함께하는 여름 낭령 특집 2편에서는 각종 입자 가속기의 역사와 또 네. 요즘 가장 화제가 되고 있는 LHC 네. 그리고 뭐더 나가면 이제 결국 뭐 만물의 이론이라던가 뭐 네. 그런 것이 가능한지 네. 이런 얘기까지 좀 깊이 들어가려 보는 걸로 하겠습니다. 네. 네. 아무래도 파티클과 가을까지 같이 해야 될것 같은 느낌이들고 <웃음> 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 있는데. 네, 어, 일단 오늘 뉴튼의 발가락 생각보다 너무 공포스럽기보다는 재미있었던 네. 네. 그런 예, 네. 그렇죠. 더 열심히 하려면 수능 다시 봐가지고 학교에 가는 게 <웃음> 네. <웃음> 네. 그런다고 되는 게 아닌가요? 그 너무 무섭게만 하면 또 재미없잖아요. 네. 무서우면서 재밌어야지. 네. 그러니까 이런 방송하고 나면 저 예전에 그 중성미자 얘기 처음 들었을 때 가만히 누워있으면 아, 지금 내 몸을 몇개 지나가고 있겠지? 막 이런 생각하면서. <웃음> 수조개가. 네. 잠들면 그런 생각하게 되는데. 그러니까요. 그러니까 이런 얘기도 사실 들으면 좀. 그러니까 내 주변이 약간 다르게 느껴지는 예. 실제로 전혀 느끼지 못하겠지만 그런 기분이 드는 것 같아요. 음. 재밌네요. 사실 뭐 저희 방송의 목표가 그거니까요. 이 지식을 예. 아는 것도 중요하지만 이 느낌을 통해서 우리가 어떤 우주에 살고 있다는 깨달음 같은 걸좀 네. 갖자 이런 게 목표인데 어쨌든 다음 시간에 더 심화된 얘기를 네. 하시는 걸로 하고 오늘 뉴튼의 발가락 일단 수고해 주신 이강영 전직 레드제프님 방송님께 <웃음> 박수부터 한번 드리죠. 감사합니다. 네, 물론 가시지 않고요. 기담, 괴담, 음모론, 그리고 괴상한 얘기들을 다루는 아인슈타인의 화장실 코너로 넘어가도록 하겠습니다. 와~ 와~ 자, 아인슈타인의 화장실. 오늘 아인슈타인의 화장실은 지난번에 결석으로 결석한 벌로 <웃음> 최 팀장에게 시켰습니다. 늘 제가 해왔는데 게다가 좀 재미있는 아이템을 하나 구했더라고요. 자 어떤 내용을 해주시겠습니까? 아, 사실 이거 뭐 괴담 기담 이런 거 아니고 지난주에 과학 얘기해야 되는데 사회과학 얘기했으니까 괴담 얘기해야 되는데 <웃음> 아, 사회과학은 <웃음> 뭐야? 과학이 아닙니까? <웃음> 괴담 얘기해야 되는데 그냥 과학 얘기하려고 하는데요. 네. 어, 뭐 앞에 계속 말씀드렸지만 그리고 왠지 결석 때문에 결석했다는 아재 개그가 재밌어서 계속 말하다 보니 제가 어떤 병이 걸렸는지 지금 각인이 되셨을 것 같은데 그러니까 제가 결석 생겼다고 하니까 많은 분들이 이제 맥주를 사주시겠다고 <웃음> 말씀하셨어요. <웃음> 
근데 이제 병원에서 이제 결석인들은 어떻게 생활해야 되는가 막 이런 책자를 나눠주셨는데 <웃음> 아 근데 진짜 이 고통은 겪어본 사람과 안 겪어본 사람으로 사람을 어. 나눌 수 있을 것 같아요 네. 어쨌든 여기 겪어본 사람 꽤 많아요 지금 <웃음> 흔한 명이니까 근데 그 책자에 보면 맥주가 결석에 사실은 별로 크게 도움이 안 된다고 하더라고요 아 진짜요? 그러니까 이게 네. 왜냐하면 어, 보통 결석이 생겨서 아픈 게 염증 반응 때문인데 그러니까 말하자면 요도 같은 데 긁는 거죠 신장이나 근데 이제 염증하고 술은 되게 안 좋으니까 음. 그 별로 도움은 안 된다고 하는데 어쨌든 되게 많은 분들이 믿고 있는 민간 요법이긴 저도 하죠. 저도 예, 그랬었는데 물을 먹으라고 그러더라고요. 맥주 마시지 그, 말고. 네. 생겼을 때는 당연히 안 좋겠지만 평소에 평소에 예방 차원에서 그렇죠. 예방 의학이군요. 다시 안 생기라고. 근데 진짜 슬픈 일은 저는 술을 정말 한 잔도 못합니다. 전혀 못해요. 그러니까. 사실 약간 웃긴 얘기가 있는데 저뿐만 아니라 우리 집 식구들이 전체적으로 다 술을 못 마시는데 저희가 이제 딸이 셋이거든요. 근데 대학 들어가서 한 번씩은 다 선배한테 업혀서 집에 들어오게 되는 거예요. <웃음> 어. 왜냐하면 처음에는 자기 주량이라는 게 얼마인지 그렇죠. 모르니까 남들 마시는 것처럼 마시다가 다 업혀서 들어오면서 <웃음> 막내가 업혀 들어올 때는 엄마가 놀라지도 않더라고요. <웃음> 왜냐하면 한 번씩 다 하는 거니까. 어. <웃음> 아 근데 저도 진짜 공감이 돼요. 며칠 전에 네. 날씨가 더우니까 네. 맥주가 한잔 먹고 싶은 거예요. 네. 네. 아, 이영 기자도 술못 먹죠. 네, 저도 어. 술을 전혀 못 먹어서 네네. 이렇게 집에 와서 맥주를 따서 한 모금 마시고 그대로 절도해요. 잠타가지고. <웃음> 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 근데 이 얘기가 이제 어떻게 과학으로 연결될지 궁금한데 네, 그래서 이제 사실... 저는 그런 얘기 들을 때마다 정말 효율적이다 아, 네. <웃음> 전화 이용기자님 같은 분들은 이제 남들 마시는 만큼 마시, 남들 마시는 만큼이 뭐야 이제 한 모금만 마셔도 진짜 금세 험한 지경에 막 이르게 되는데 어찌 보면 되게 싸게 좋은 효과를 내는 거잖아요 아, 그렇죠. 네, 그러니까 아유, 습관 많이 들어요 네, 한 모금 마시면 코가 삐뚤어지죠 그래서 이제 사실 저 같은 사람들은 술을 마시면 뭐좋 다뭐 기분이 풀린다 뭐 이런 느낌을 사실 한 번도 가져본 적이 음. 없어요. <웃음> 왜냐면 그 전에 쓰러지거든요. 개박사님은 <웃음> 아, 네. <웃음> 지금 저희가 이런 얘기 하는 게 진짜 신기하실 것 같은데. 네. <웃음> 그래서 일단 이제 한 모금 마시면 그러니까 술을 못 드신다고 하시는 분들은 공통적으로 좀 느낄 것 같은데 일단 얼굴이 일단은 무조건 굉장히 빨개지고요. 네. 그다음에 심장이 음. 엄청나게 빨리 뛰면서 온몸에서 막 열이 음. 뿜어나죠. 네. 심해지면 뒤통수가 네, 맞아요. 맥박에 맞춰서 뒤통수가 아파요. 몸이 어. 맥박에 맞춰서 움찔움찔 하죠. 음. 아, 그래요? <웃음> 네. <웃음> 그래서 그 다음에 이제 그 다음엔 바로 자야 되거든요 음. 근데 이제 그 제가 <웃음> 아, 이렇게 고, 이런 얘기를 공감할 수 있는 <웃음> 사람이 진짜 없거든요 주변에 <웃음> 그래서 이제 그 술을 못 마시는 체질을 얘기하는 영어 단어로 아시안 글로우라는 단어가 있어요 네, 실제로 이게 단어 아시안 글로우? 네 그러니까 오. 아시아인들이 얼굴이 벌개져서 번쩍번쩍하는 거예요 아, 동양인들 번쩍번쩍거린다고? 네, 네. 근데 이게 왜 그러냐면 그러니까 이게 이제 알코올 분해하는 효소 어떤 효소가 굉장히 적은 사람들을 가리 키는 말인데 음. 실제로 아시아인들의 한 3분의 1 정도가 이 효소가 부족하대요. 아, 우리 중에 3분의 1이 네, 그 네, 네. 그래서 그러니까 내 주변에 그런 사람 하나도 없는데. 아, 그래서 제 근데 사실은 이제 우리나라의 어떤 알코올 소비량을 봤을 때 네. 그러니까 K박사님 같은 분들이 얼마나 선전해주고 계시는지 <웃음> 3분의 1이 못 마시면도 불구하고 분발해주고 <웃음> 네, 네. 계신지 알 수가 있죠 실제로는 이제... 1인당 소비량이라는 거를 한 2분의 3배 해줘야 될거 같아요 아네 그런 그렇죠. 거죠 네. 이강영 교수님은 술잘 드시나요? 남들 먹는 만큼은 아, 그렇죠. 아, 그럼 아시안 글로우를 갖고 계시진 <웃음> 않군요 그, 네. 남들 먹는 만큼 먹는다는 사람이 그, 제일 무서운 사람이에요 <웃음> 아, 맞아요 그러니까 여기서 이제 아까 말씀하신 또 기준에 대한 어떤 명확함이 네. 필요한데 남들은 누구냐 그러니까 <웃음> 일부러 애매하게 말하는 거죠 네. 네. 남들 먹는 만큼은 진짜 진짜 무서운 거예요. 아, 그 네. 무섭게 먹는 사람들 진짜 있거든요. 그렇죠. 네. 어떤 남인지 모르겠어요. 그러니까. 네. 그래서 이제 이게 약간 유당 블레증 같은 거 있잖아요. 우유나 치즈 같은 음, 거 먹으면 은 그렇죠. 가스 차거나 이런 거랑 사실 되게 비슷해요. 동양인들 중에 그런 사람 많잖아요. 네. 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 그렇죠. 네. 서양인들 중에 사실 좀더 많긴 아, 하죠. 그래요? 네. 아, 그래요? 그런데 
그러니까 이제 알코올 분해하는 효소가 없고 이 경우에는 음. 이제 뭐 유당을 분해하는 효소가 없고 이제 이런 식으로 음. 이제 비슷한 기제라고 얘기를 하는데요. 그러니까 이제 그 우리 몸에 그 에탄올이 들어가잖아요. 술이 들어가면 음. 소화를 하기 위해서 효소가 두 개가 필요하대요. 이게 음. 이제 과학 파트인데 아, 네. 그러니까 ALDH라는 거랑 ADH라는 게 있는데 에탄올이 우리 몸에 들어가면 먼저 ADH를 만나서 음. 아세트알데이드로 바뀌고 그다음에 아스탈데이드 뭔지 아시죠? 세집증군. 뭐, 아 진짜요? 네, 그때 나오는 그러니까 뭐 우리가 머리가 아프다든지 뭐 아니면 뭐 공장 폐소막 이제 음. 이런 데 되게 많아서 네. 약간 주의깊게 보시면 공기청정기 같은 거에 주요한 기능 하나가 이 아세탈데이드를 분해하는 음. 이런 거라고 하더라고요. 그러니까 그래서 그러니까 ADH가 먼저 에탄올을 아세탈데이드로 바꾸고 그다음에 이제 이 아스탈데이드라는 게 ALDH라는 게 만나면 아세트산하고 물로 바뀌면서 음. 술이 분해가 되는 거죠, 완전히. 그래서 이제 우리가 술이 강하다고 하는 사람들은 기본적으로 이 ALDH 그러니까 아세탈데이드 분해 요소가 많은 사람들이거나 아, 음. 혹은 활발하게 일을 잘하는 사람들이라고 하는데요. 네. 그러니까 전 세계적으로 술 먹고 얼굴 빨개지는 거를 음. 아시안 글로우라고 하는 것처럼 음. 아시안들만큼 또 유태인들도 술을 못 마시는데 음. 이 사람들은 어떤 기제냐면 그러니까 아세탈데이드로 바꾸는 아까 얘기했던 ADH라는 게 너무 많은 거예요. 그러니까 아, 술이 들어가면 아, 이게 이제 말하자면 아, 아세탈알데이드로 빨리 바뀌어서 음, 음. 이게 숙취 원인이 되잖아요. 독이 되네요. 독이. 네, 그러니까 음. 이제 말하자면 뭐 서양인들이 이걸 10을 바꾸고 그 다음에 다음 효소가 이걸 10으로 바꾼 다음에 얘네 20을 만들어 놓고 이게 몸에 쌓여 있는 거죠. 아, 아. 뒤에서 10을 분해를 해도 10이 남아 있는 상태가 돼서 술못 마시고 숙취가 되고 얼굴 빨개지고 이렇게 된다고 하더라고요. 아, 아까 병목이 생기는 거군요. 네, 그렇죠 말하자면 이제 숙취의 가장 중요한 원인이 야세탈데이드고 이 이거를 어떻게 분해할 수 있는 능력이 있느냐 없느냐 이거에 따라서 음. 술을 잘 마시거나 못 마시는 사람이 결정이 된다고 하는데 음. 그러니까 사실 이 ALDH 효소가 없구나 이제 저희는 알수 있죠 저희 <웃음> <웃음> 이용 기자나 저 같은 사람은 아 우리는 ALDH 효소가 없기 때문에 두 분의 병명이 뭔지 알아요 <웃음> 네. <웃음> 그래도 그래도 생각해보니까 최 팀장님도 숙취를 못 느껴보시지 않았어요? 그렇죠 저희는 <웃음> 거기까지 갈 수가 없죠 <웃음> 갈 수가 없는데 숙취가 어떤 느낌인지 늘 궁금해요 네, 네, 그렇죠 네. 사실은 그거보다 더 궁금한 건술 마시고 기분이 좋아진다는 건 과연 뭘까 <웃음> 근데 사실 그 유당분 저 불내증은 약이 있거든요 음, 그러니까 그 음, 약을 먹고 그러니까 우유 같은 걸 마시면 소화를 시켜요 어, 근데 음, 네. 이, 이건 이치료하이 없다고 하더라고요 근데 오, 약간 좀그 기세가 아, 더 복잡하다고 네. 하긴 하더라고요 불치병이네요 뭐, 아, 일종의 <웃음> 아니, 그술 먹기 전에 먹는 그런 건 상관없는 거예요? 네, 그것 자체 크게 도움은 안 된다고 하더라고요 <웃음> 그 독일에서 나온 알코올 영짜리 맥주 아, 그런 도움이 되겠죠 <웃음> 그런 <그렇소. 웃음> 아닙니다 <웃음> 근데 알코올 영인지 모르고 먹으면 취한다? <웃음> 나 많이 먹어봤는데요 취기가 어, 와요 그럴듯해요 진짜 위약 효과 그래서 이제 이 ALDH 효소가 없는 삶을 사는 건 사실 되게 힘든 일입니다 왜냐하면 <웃음> 술 마시러 가서 안주빨 세우면 사람들이 얼마나 미워하는지 아시죠 <웃음> 진짜 한국 사회에서 이거 네. 네. 음, <웃음> 그래서 네. 이제 전그 그렇지만 이제 오늘 이 방송을 듣는 분들은 이제 이, 이런 사람들이 있다. 실제로는 한 3분의 1 정도가 이런 사람들이다. 그러니까 너무 미워하지 마시고요. 그러니까 이 사람들한테 술을 계속 마시라고 하는 거는 말하자면 아세탈데이드를 계속해서 <웃음> <웃음> 마셔라. 독을 먹으라는 것 네. 같은 얘기인데 네. 근데 이제 이 ALDH를 억제하는 디설퍼람이라는 약이 있는데 음. 이걸로 알코올 중독을 치료한다고 하더라고요. 아, 네. 그러니까 이제 이 효소를 억제를 시키면 술을 마시면 불쾌감 만드는 거예요. 아, 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 네, 우리랑 같은 <웃음> 상태가 되는 거죠. <웃음> 우리의 상태가 되는 거군요. 아, 네. 아, 
보통 사람들이 댁들 같은 상태가 손을 못 먹는 사람 상태가 돼서 그래서 이제 알코올 중독 왜냐하면 저는 그 기분을 잘 알거든요 불쾌하기만 하고 뭐가 좋은지 모르겠는 이런 상태가 돼서 이걸로 이제 알코올 중독 치료를 한다고 하기도 합니다 이러다 내 뇌혈관이 터지는 거 아닌가 싶을 정도로 굉장히 빨리 느껴지거든요 그래서 어쨌든 뭐 아인스타인의 화장실 치고는 조금 좀 제대로 된 얘기였는데 뭐저 없을 때뭐다 그런 얘기 하셨으니까 뭐 숙취의 과학이라고 붙이죠 뭐 이런 걸 예, 네, 일단 여러분이 꼭 아셔야 되는 부분은 뭐냐면 이 상황에서 이 술을 못 드시는 거는 어떤 여러분이 싫어서가 아니고 술자리가 미워서도 아니고 음. 어, 질병이라는 거, 음. 장애라는 거. 유전병이에요, <웃음> <웃음> 유전병. 네, 음. 그런 점을 아시고 네, 그 이해를 하셔야 될것 같아요. 불면증 환자들이 가장 고통스러워하는 게 주위 사람들이 음. 병으로 인정을 안 해주는 맞아요. 거래요. 음. 근데 이게 술을 못 먹는 것도 음. 주위 사람들이 이걸 어떤 병이나 장애로 인식해주지 않는 게 그게 진짜 힘든 것 같아요. 네, 그러니까 네. 이게 진짜 노력을 하면 뭐 이제 예를 들어 효소 자체가 있는 사람들은 이걸 약간 활성화시킬 수는 있다고 하더라고요. 음, 음. 근데 예를 들어 그게 아주 거의 없거나 음. 매우 적으면 그것도 사실 거의 소용이 없고 네. 그러니까 이 주량을 늘리려고 사실 우리 노력도 하잖아요. 이점에는 <웃음> 그렇죠. 이렇게 할 수는 없다. 네. 네. 그렇지만 이제, 이제 백약의 무효인. 네. <웃음> 그러니까 이제 과학적으로 이제 이게 증명이 되는 거고 네. 술을 왜못 마시는지 네. 옛날에. 우리가 이제 술관하는 사회였잖아요 정말로 네, 네. 근데 요즘은 많이 그래도 덜해져서 요즘 그, 네, 거의 네, 네, 뭐 네. 두 분이 느끼는 부담도 훨씬 덜할것 같은데 네. 이 장애라는 거 인식하고 네. <웃음> 생각해보면 제가 이제 사회초년생일 때 생각해보면 술을 마시라고 하는데 안 마시는 걸할 수가 없는 거예요 그래서 음, 음. 술을 버리는 기술이 정말 많이 바뀌었어요 <웃음> 그래서 심지어 저랑 한 2년 정도 회사 생활을 같이 한 사람 제가 술을 못 마신다는 걸 모를 정도로 <웃음> 나중에는 막그 테크닉이 어마어마하게 막 늘어난 거죠 제가 그 술잘 버리는 기술이 이제 어떤 게 제일 훌륭한 거냐면요 왜그 홍콩 영화 동방불패 이런 데 보면 은큰 술잔을 들고 입에 막 음. 콕콕콕 근데 사실은 밑에 다 흘리잖아요 <웃음> 어, 엄청 호탕하게 마시는 것 같지만 마시는 별로 없어. 이렇게 막그입 근처에다가 네. 부어놓고 줄줄 턱 밑으로 다 흐르고 이러면서 우하하 그게 술을 버리는 가장 우리 아. 여자분들이 하긴 살짝 보기엔 안 좋으셔요. 술 술을 버린 게 민망하니까 괜히 호탕하게 먹으니까. <웃음> 아, 그렇게 한번 하면은 다시는 술 먹자 말이야. 쟤는 안 되겠다. 네, <웃음> 네 이렇게 아무튼 네 숙취의 과학. 예, 아인슈타인의 화장실. 그러니까 네. 결론은 그 채팅장님은 어, 예방으로 네, 맥주가 소용이 없다. 수박을 사주시면 음. 좀 도움이 될것 아, 같네요. 그런데 <웃음> 네. 제가 그래서 이제 뭔가 결론 비슷하게 있어야 될것 같아가지고 숙취를 줄일 수 있는 네. 과학적인 방법들 몇 개를 좀 찾아봤는데요. 술을 채팅으로 네, 물론 그렇죠. 숙취를 한 번도 경험해본 적이 없는 사람이 네, 그런 사람이 감히 그런 말할수 있어요? 남 얘긴데요. 술을 술을 적게 먹으면 된다는 걸다 알면서도 못하는 거예요. 저의 안위를 걱정해주셨던 그 청취자 여러분들께 받칩니다 이건 저는 진짜 필요 없는 정보예요. <웃음> 네. <웃음> 그 일단은 약간 의외인 게 계란을 먹으면 도움이 된대요. 음, 술 먹기 전에요? 먹고 나서나 먹기 전이나 마찬가지인데 음. 어, 계란 속에는 아세탈데이드를 분해하는 엘시스테인이라는 성분이 들어있어서 네. 실제로 숙취하는데 상당히 도움이 되는 어, 어. 술안주로는 계란말이 가좋다 아, 네. <웃음> <웃음> 그리고 이제 물을 많이 마시라는 얘기가 음, 그런 얘기는 늘 있었죠. 술 한잔과 물 한잔은 거의 같이 마시면 좋다라고까지 하는데 음. 음. 숙취의 요인 중에 하나가 탈 수증상인데 음. 그러니까 술을 마시면 화장실 때 자주 가게 되는 거 경험하시죠? 그러니까 네네. 일단은 물을 많이 채워놓으면 화장실을 자주 가도 괜찮지 않을까 <웃음> 이런 논리로 술 마신 만큼 물을 네. 먹어야 되면 애초에 그 둘을 섞어 마시면 어떻게 되는 거예요? 글쎄요. 뭐 남일이어서 거기까지 하고있잖아요술 <웃음> <웃음> 맛도 없어지고 물 맛도 없어져요. <웃음> 고 일단은 특히 서양인들 중에는 나이트캡이라고 자기 전에 한 잔씩 마시는 게 있는데 네. 
어한 시간 반 전에는 적어도 음주를 마치는 게 가기 전에 네. 네. 그러니까 음. 그게 일단은 숙취를 막는데 꽤 도움 다음 날 아침에 그막 깨질 듯한 숙취를 막는데 음. 좀 도움이 되고 네. 그 다음에는 그위 점막에 알코올에 의해서 사실 상당히 손상이 되기 때문에 음. 안주로는 단백질이 들어간 음식을 먹는 게 좋다고 고기를 먹어라 네 음. 고기나 계란 <웃음> 네. <웃음> 역시 계란이 좋겠죠 술안주로는 계란말이와 고기가 최고다 <웃음> 네 일단 이 정도가 도움이 되시길 네. 바라요 그리고 한 시간 반 전에 마친다. 네네. 그건 실은 불가능한 걸. 제가 그 결혼하면서 어느 순간이 되면 이제 처갓집에 커밍아웃을 해야 되잖아요. 아, 술을 못 마신다니까. 술을 못 합니다. 근데 장인어른은 그렇게 별로 안 좋아하셨는데, 아, 장모님은 좋아하시더라고요. 아, 그렇겠죠. 너무나 상식적인. 술 때문에 고생을 안 시키고구나. 이런데. 다른 걸로 고생을 시킬 수는 있습니까? 뭐 아직 두고 말죠, 뭐. 아 술로 시키는 고생이 낫죠. 뭘 안다고 지금. 차라리 술을 먹어야 돼. 술이 많은 거를 끌고 오니까요. 그게 <웃음> 문제인 <웃음> 것이고. 근데 한 가지 여쭤보고 싶은 게 우리 굉장히 많은 제품이 나오잖아요. 숙취를 풀어주는 네. 뭐 아스파라긴산이 들어있고 어쩌고 그런 건별 도움이 안 되나요? 아 도움이 되기는 된다고 전 들었어요. 전 도움이 됐더라고요. 네. 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 그게 다 이제, 이제 말하자면 이 효소들과 관련해서 뭔가 좀그 음. 소화나 분해를 도와주는 어떤 성분들이 들어있는 거겠죠? 뭐 근데 네. 헛개나무 이런 건 실제로 도움이 된다고 하기도 하고 네. 그런 네. 기사도 읽었어요. 일정량 이상을 먹으면 아무 도움이 안 됩니다. 아, 그렇죠. <웃음> 그렇죠. 한계가 있는 거죠. 네. 그것도. 네, 저도 이번에 소백산 가서 어, 과음을 해가지고 막 혼자 등산하고 난리 쳤는데, 네, <웃음> 여러분 그렇게 되시면 안 되고요. <웃음> 좀 위험했어요. 거기 저 위쪽에 위험하다고 그러더라고요. 그, 그, 곰도 있지 않나요? 곰보다는 이렇게 사람이 떨어져 죽는 데입니다. <웃음> <웃음> 네. 숙취과학 이번에 여름에 이제 여름 되면 사람들이 아무래도 겨울보다는 또 술을 좀더 마시지 않을까 싶어요. 밖에 앉아서 마시고 뭐 그렇죠. 맥주 시원하다고 네. 많이 마시고 네. 네. 그럴 때 이제 이 참고하셔서 네. 술은 드시되 자기가 어떤 장애를 갖고 있는지를 확인하시면서 <웃음> 거기에 맞는 대처를 하시면서 적당히 음주하시길 바라고요. 자, 아인슈타인 화장실은 이 정도로 오늘 채팅장이 처음 예, 끌어가 봤습니다마는 네. 예, 확실히 제가 할 때보다는 재미가 없군요. <웃음> 주제가 재밌는 주제예요. 아, 예, 그렇죠. 네, 여러분 게시판에 의견 부탁드립니다. <웃음> 다음 기회에 또 제가 하기 싫을 때는 빌미로 해서 최 팀장에게 아인슈타인의 화장실을 한번 미뤄보는 그런 기회들을 좀 저는 가지고 싶고요. 아, 대충 정리를 이제 할 때가 됐는데 일단 공지를 하나 드리겠습니다. 음, 저희가 과학 같은 소리 안에 지난번에 이제 홍승수 교수님 편을 두 편을 내보내고 그러면서 이제 한 달을 쉬었던가요? 6월 달을? 뭐 아마 그랬을 텐데요. 한참 안한 기억이에요. 그냥 느낌, 느낌상. 예. 네. 이번 7월 19일 화요일 어 그러니까 지금 방송이 목요일날 나가니까 며칠 안 남았습니다 오후 7시 충정로에 새로 만든 벙커원 9번 출구 나오면 바로 있습니다 거기에서 한국인 고인류학 박사 1호인 이상희 캘리포니아 대학 교수님입니다 8월 5학번씨인가 그런데 우리나라 고인류학자 1호래요 그러니까 이 바닥이 참 우리나라도 늦게 <웃음> 늦게 시작된 학문인데 지금 미국에서 교수님을 하고 계신데 저희가 모시고 왔습니다 아, 물론 저희 때문에 오신 건 아니고 <웃음> 겸사겸사 오신 걸로 알고 있는데요. 어, 오셔서 인류의 기원과 진화에 대해서 저희가 뭐 진화의 일반 원리에 대해서 얘기를 했고 뭐 공룡 얘기도 했지만 정말 우리 인류, 인류의 기원이 뭐고 인류가 어떻게 진화해왔고 이걸 아는 게왜 중요하냐. 거기에 대해서 굉장히 재미있는 얘기를 할것 같아요. 음. 이분이 저 말씀도 굉장히 잘하시고 네. 글도 정말 재미있게 쓰시거든요. 음. 네. 여성분이십니다. 그리고 그래서 작년 가을에 이제 과학동화에 윤신영 편집장과 함께 쓴 인류의 기원이란 책도 있었고 네. 이 책도 굉장히 재미있고 좋은 책입니다. 음. 그래서 이제 19일 날 예, 다시 말씀드리지만 화요일 오후 7시 벙커에서 
저희 과학 같은 소리 한 해를 하게 되니 들으신 분들을 많이 참석하기를 바라겠습니다. 네, 네. 벙커에서는 아시겠지만 지금 현재 술을 팔고 있기 때문에 네. <웃음> <웃음> 여러분의 효소의 능력을 실험해 볼수 있는 좋은 기회가 되기도 하고요. 아, 사실 저는 이상희 교수님의 페이스북을 계속 팔로우하고 있었는데 아, 정말 재밌는 분이세요. 네. 음. 그리고 굉장한 스타트랙 팬이기도 하시고 네, 저는 그 말을 듣고 너무나 음. 너무나 큰 동질감을 느껴서 네, 그러니까 음. 이제 약간 어떤 식이시냐 그 책에도 사실 보면 나와 있는데 그러니까 뭔가 예를 들어서 처음 가는 길을 간다고 할때뭐 보이저에 나오는 어떤 여성 함장이 된 기분이었다 막 약간 이런 식으로 예. 말씀하실 정도로 음. 캐서인 음. 제인웨이입니다 <웃음> 그렇고 완전 그, 무슨 느낌인 줄 알아요 아, 네. <웃음> 재밌는 분이시고 사실 저희가 그러니까 여성 과학자분들을 모실 수 있는 기회가 그렇게 많지 않기도 하고 음. 사실 요즘에 이제 좀 관련한 뭐 차별이나 이런 거에 대해서 좀 다른 이슈들도 많은 때이기도 한데 인류 얘기 뭐 특히 이제 가지고 계신 주제 중에 되게 재밌는 게 많으세요 뭐 식인이라든지 뭐 네, 식인. 이런 주제들 뭐 이렇게 좀 한번 되게 재밌게 들을 수 있는 좋은 기회가 되지 않을까 여러분들 많이 와주셨으면 좋겠어요 지금도 그런지 모르겠지만 은이책 쓰실 때는 구글에서 미국 구글에서 식인 전문가라고 하면 처음으로 나오시는 분이었어요 <웃음> 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 약간의 오해는 있었던 것 같은데 <웃음> 네. 재미있는 또 그런 얘기를 책에 쓰시는 분이니까 음. 얼마나 재미있는 얘기를 해주실지 음. 기대가 큽니다 네 저희 과학하고 앉아있네 시즌2 다섯 번째 시간 이제 이 정도에 정리를 하고요 이강윤 교수님은 저희하고 이제 두번 혹은 심지어는 세 번까지도 함께 하실 것 같은 <웃음> 네, 그런 생각이 들고요. 멀리서부터 여기까지 와주셔서 또 어려운 얘기 쉽게 하시느라 고생 많이 하셨고요. 저희들 그 시시한 농담 듣고 웃어주시느라 <웃음> 또 고생 많이 하셨고 다시 한번 박수 드리겠습니다. 감사합니다. 네. 네. 그리고 사실 오늘 너무 고생 많이 하셨기 때문에 한번더 말하려고요. 불멸의 원자입니다. <웃음> 불멸의 원자. 새, 따끈따끈한 새 책이에요. 네. 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 그럼 이제 저희는 여기서 인사드리고 다음 달에 다시 찾아뵙겠습니다. 감사합니다. 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 감사